0: Hallo und herzlich willkommen mir zum dd podcast zu einer ganz neuen Rubrik die sogenannten One-Shot-Wonders sind am Start und diesen Start macht diese Woche der beste Film der Welt ein One-Shot des wundervollen Spiels Itras B Setting sind die surrealistischen 20er. und wenn ihr noch genauere Erklärungen dafür haben wollt, wie man Idraspi spielt, was da so abgeht, was die Themen sind,
1: jade, jade, jade,
0: geht auf unseren YouTube-Kanal, D&D4D, da gibt es dieses Abenteuer und noch viele weitere. Auch mit den wunderbaren Gesichtern der Menschen, die hier spielen. Und vor allen Dingen mit dem wunderbaren Kunstwerk, was während der Session entstanden ist. Und jetzt ganz viel Spaß. Du, 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 du,
1: du, du, du. Oh yeah.
0: Herzlich willkommen in Itrasby. Straßenbahnen rumpeln durch die Stadt. Und Männer lüften höflich den Hut, wenn sie einem Bekannten begegnen. Pferde traben über Kopfstein gepflasterte Straßen, aber auch das Automobil ist auf dem Vormarsch. Rauch steigt aus den Fabrikschornsteinen auf, Zeitungsjungen verkaufen die Morgenpost. Stummfilme in Schwarz-Weiß flimmern in der Dunkelheit der Lichtspielhäuser. Langsam hält die Elektrizität Einzug in die Wohnungen, doch viele Menschen leben noch immer ohne Strom. Nachts erleuchten Gaslaternen die Straßen. Fernsehen gibt es nicht, aber so mancher hat sich ein Radio angeschafft. Doch hinter dieser Maske des Alltäglichen findet sich eine andere Seite in Idrasby. In der Mitte der Stadt erhebt sich der Mondturm. In einem Park in der feinsten Gegend der Stadt lebt eine Gemeinschaft sprechender Affen. Im Stadtzentrum liegt eine Straße, die nur an Freitagen zu finden ist. In Itraspie leben Kannibalen und verrückte Wissenschaftler, Riesenspinnen und mutige Abenteurer. Tief unter der Erde liegt ein Netz aus Grabkammern, verfallenen Tempeln und versunkenen Gebäuden, das von unheimlichen Wesen und Ungeheuern bevölkert ist. In dieser Stadt, liebe Leute, lebt ihr also. In ihrem Zentrum, thront der Mondturm, der einst von der Göttin Ytra errichtet worden sein soll, heute aber von der dunklen Spinnenkönigin Nindra bewohnt wird. Manche munkeln, dass man ihre Beine in einigen Nächten zucken sehen kann. Andere wiederum glauben, dass dieses ganze diese ganze Geschichte einfach nur ein Märchen ist, was man Kindern erzählt. Ihr lebt in dieser Stadt, meine erste Frage ist, wer seid ihr und wo genau in Itraspi wohnt ihr?
2: Ich kann anfangen. Äh also äh, ich, bin, ich bin Lex Reed. Ähm, ich, ich bin ein Techniker, ähm, Nachwuchstalent. Ich wachse auf in einem Studentenviertel, ähm, weil meine Eltern auch ganz schlaue Menschen sind. Okay. Und äh, ich ich sehe aus wie so der der nächste White Boy of the Month, aber aber hot. Also Lex ist schon ziemlich heiß. Äh, Er hat so lockige Haare Und trägt eine Brille, so wie ich, und ähm, ist groß gewachsen und trägt immer so Hemden mit dünner Krawatte und coolem Waistcoat drüber. Ähm, Aber er ist so sehr schüchtern und ein bisschen aufgeregt.
0: Alles klar. Ähm, Warum zeichnest du nicht das Viertel ein, in dem du wohnst und wo das ungefähr vom Mondturm entfernt Mhm. liegt? Okay. Also, ich muss kurz erklären, um den Mondturm herum liegt die Innenstadt. noch ein? Ja, super.
2: Ungefähr. Das ist die Innenstadt. Und Lex wohnt... Da ist bestimmt irgendwo eine Universität, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mal sie rein. Die
2: Uni. Und Lex wohnt in einem, kleinen, in einem kleinen Apartmentgebäude mit ganz vielen Fenstern und einem Schornstein. Und da wohnt Lex. Und da geht auch eine Straße hin. Und die fährt dann einfach nur so rum in das andere Viertel.
0: Alles klar. Ähm, Lex, erzähl doch mal, wie so ein normaler Tag bei dir abläuft. Und wie dein Verhältnis zu deinem Lieblingsnachbarn ist.
2: Okay, also, ich arbeite ja, ähm, wo arbeite ich nochmal? Bei, bei, bei der Zeitung oder bei ähm,
0: Du arbeitest bei, kannst du dir aussuchen, ehrlich gesagt.
3: Beim Film dachte ich.
2: Ich ah, okay. arbeite beim Film, okay. als Techniker. Nice. Ähm, also, ich, ich wache auf morgens und dann dann esse ich Müsli Classic. und dann dusche ich mich und dann ähm, dann ziehe ich mich an und dann gehe ich los zur Arbeit weil mhm. ich weiß auch nicht was ich sonst machen soll und dann gehe ich zur Arbeit und dann ähm, ja dann ich rede auch immer mit mir selber wenn ich spazieren gehe in der Hoffnung dass mich irgendjemand anspricht und mit mir kommuniziert Aber das passiert immer nicht. Also ich gehe dann zur Arbeit und dann sitze ich da. Fünf Minuten vor Arbeitsbeginn stempe ich mich ein. Und dann äh, sitze ich auf meinem Platz und warte darauf, bis jemand meine Hilfe braucht.
0: Das ist dein Job. So beginnt mein Tag. Okay. Ja. Sehr gut.
2: Ich habe immer immer Werkzeug dabei. Also so (lacht) IT-Werkzeug.
0: Ja. Ähm, Du arbeitest beim Film als Techniker Ähm, Mhm. und zwar ist das Viertel, in dem das große Filmstudio ähm, Boberow liegt ähm, oberhalb im Norden des Universitätsviertels Ähm, Ich zeichne das hier mal kurz ein Filmstudio Ähm, Hier ist eine Kamera Dort arbeitest du.
1: Mhm.
0: Und du hast tatsächlich mitgewirkt an einem Highlight der Filmkunst.
1: Wow. Ähm,
0: was in den letzten Monaten entstanden ist. Und zwar ist das. And I shit you not. Es ist der erste Tonfilm. Es God. ist eine Neuheit. That-
2: es ist also kann ich auch die Technik schon. Habe ich schon bestimmt mitgeholfen. Auf mit jeden Fall,
0: Technik. auf ja. jeden Fall. Du hast, also du bist, jetzt quasi was ein Pionier, ne? Ein Pionier, äh, was was die Filmkunst angeht. Und ja, das die, die, du kannst dir gut vorstellen, dass das für dich auch eine, also noch noch Karrierechancen äh, beinhaltet. Ja. Sehr gut. Ähm, der Film ist jetzt natürlich in der uh, Postproduction production ähm, Und das Filmstudio, ja Es ist jetzt gerade nicht so viel zu tun. Hier und da muss mal eine Kulisse repariert werden oder an der Kamera rumgedreht okay. werden. Ähm, ja. Ähm, du sitzt also da an deinem Platz und grübelst so vor dich hin, guckst so rum, das ist ein langweiliger Arbeitstag. Schnitt zu einem anderen Charakter in der Stadt, Ytrasbi. Zu wem und wo wohnt dieser Mensch?
3: Ja, also, das Bild ist so, so eine dunkle Gasse, voll mit so Müll und so vernagelten Fenstern und wobei an so einer kleinen, runtergerockten Kneipe wo vor so zwei Besoffene schlafen und gegenüber geht so eine Tür in so ein super schmales Gebäude, vielleicht so zwei Meter breit ist maximal. Mhm. Und dann geht so einen langen Flur lang und ganz am Ende ist so ein langes, schmales Büro und es hat so eine Tür mit so einem Fenster wo in so abgeblätterten Goldbuchstaben draufsteht äh, Van Laplace Personalinvestigation ähm, und wenn man dann da so reingeht, sitzt an so einem Schreibtisch so ein älterer Mann in so einem Trenchcoat, der auf so einer Schreibmaschine so Sachen abtippt und die so rauszieht und an so eine Pinnwand an der Seite klebt, weil er kann so beide Wände berühren, vom Schreibtisch aus, weil es so eng
1: ist.
3: (lacht) Und er hat so rote Fäden und so ein Verschwörungsbord an der Seite. Mhm. Und man sieht so auf den Bildern einfach so vermisste Personenanzeigen aus der Zeitung ausgeschnitten Kanalisation, Fragezeichen dann aber auch irgendwie so Random Shit, wo man nicht weiß was das zu bedeuten hat Wolken, Ausrufezeichen, irgendwie ein Bild von einem Fisch und hinter dem Typ ist noch ein sehr hoher, sehr schmaler auch Aktenschrank und das war's oben (lacht) drauf steht noch so eine Topfpflanze Und es ist recht stickig. Und durch das eine Fenster ganz oben kommt so gestreiftes Licht, wie man das so aus so Noir-Romanen kennt. Und, und leuchtet auf Sven Laplace, den Privatdetektiv, mhm. der ähm, so aussieht, ja, es wäre er so vielleicht Anfang 50, Hätte ebenfalls schon bessere Tage gesehen, wie sein ganzes Büro auch. Und in diesem Halblicht, das hier her, sieht es ein bisschen so aus, als hätte er schuppige Haut wie eine Eidechse. Ähm und auch so ein bisschen so generell hat er einfach sein ganze, ein ganzes Aussehen, so ein bisschen was Eidechsenhaftes und. Manchmal macht er auch so,
1: (lacht) wenn er nachdenkt.
0: Okay. (lacht) Ähm, Ich habe noch eine kleine Sache zu adden. Ähm, Auf deinem Schreibtisch steht auf jeden Fall ein Fernsprecher.
3: Ja. Wie Hm. sieht das aus? Ist das so eine Kiste mit so einem einem kleinen Horn, wo man so reinspricht?
0: Ja, genau das. Ultra altmodisches Telefon. Ähm, der klingelt jetzt.
1: Oh.
3: Trrrr, trrrr,
0: trrrr. Hallo. Hallo. Sind Sie männlich oder weiblich?
1: Wer fragt?
0: Sind Sie männlich oder weiblich?
3: Männlich?
0: Sind Sie impotent? Ja. Haben Sie eine Katze? Ja. Was ist Ihre größte Angst?
3: Vielleicht eine Überschwemmung oder ähnliches?
0: Vielen Dank. Kling! Aufgelegt.
3: Seltsamer mit dieser... Okay, gut. Ähm, ich schreibe auf einen Zettel Überschwemmung und nehme ihn an die Wand.
0: Alles klar. Das hat also ihr beiden. Ähm, genau. Ähm, kannst du noch den, den uh, Stadtteil einmal einzeichnen, wo uh, dein Dude wohnt? dann äh, erzähle ich euch, was weiterhin passiert. Ähm, Denn tatsächlich, auch wenn äh, euer Tag heute ein bisschen monoton ist und äh, naja, es ist langweiliger Alltag, den ihr gerade erlebt, ihr wisst, dass ihr irgendwann einen Ausbruch äh, findet, einen Ausweg daraus. Denn zu der Premiere des Tonfilms Äh, wirst nicht nur du gehen, Lex sondern auch du, Sven bist eingeladen worden zur Premiere des ersten Tonfilms und zwar von deinem Freund Viktor Oppenheimer der auch bekannt ist unter dem Namen Zottelkopf es ist ein angesehener Mann in der Stadt Viktor Oppenheimer ähm, ist einer der Inhaber ...des Filmstudios boberow Und äh, er hat diesen Namen Zottelkopf nicht von ungefähr. Ähm, sein Kopf ist der eines Stieres. Ansonsten ist sein Körper normal menschlich. Ähm, ja, äh, er hat den Kopf eines Stieres. Ähm, ja, ist ansonsten ein relativ freundlicher ähm, Chef für dich, Lex... Um, und ihr habt in den letzten Monaten, als ihr zusammen an dem Film gearbeitet habt, eure Beziehung schon so äh, Ja, ist, ist intensiver geworden. Du musstest viel helfen bei dem Tonfilm. Um, und ja, er ist halt einer, einer der Inhaber, aber auch einer der kreativen Köpfe. Du, Lex äh, Du, Sven Kannst du mir erklären, woher du Zottelkopf kennst und warum er dir eine Einladung geschickt hat?
3: Ja, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, als wir beide noch recht jung waren und er auch noch weit davon entfernt war, ein ähm, Filmstudio zu führen. Und als wir noch jünger waren, äh, haben wir uns ähm, in gleichen Kreisen bewegt und unsere Freundschaft basierte darauf, dass wir beide gerne ins Museum gegangen sind, um uns Bilder anzuschauen. Ähm, ich äh, habe immer sehr gerne ähm, mir so Gemälde angefaut und äh, er hat mir dann immer ähm, von solchen Dingen wie Bildaufbau und ähm, was erklärt. Ähm, und da fing das auch schon an mit seiner Begeisterung für eben bewegte Bilder. Ähm, Selbst. selber fand das auch interessant, aber er war wirklich obsessiv mit Interesse für für diese Branche und ist dann da eben reingegangen und dann im Laufe der Jahre sehr, sehr ähm, groß geworden. Mein Leben ist ja nicht so erfolgreich verlaufen, aber wir sind immer noch äh, in Kontakt und wenn so tolle Neuerungen passieren oder was erzählt er mir da auch immer von und dass das jetzt eben auch mit Ton funktioniert, das ist klar, dass ihn das Wort ähm, interessiert und da hat er mich dann wohl eingeladen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, mit einem kleinen Pin an deine, an, an, eine deines, an eins deiner Conspiracy Boards ist die Einladung zur Premiere von Die Zerfratze Der erste Tonfilm steht dort also, drauf. Es um, ist, ist da dran gepinnt. Um, ja, und du blickst rüber und du weißt, heute Abend wirst du, wirst du Zeuge einer großen Innovation werden. Mhm. Um, du Lex ist natürlich auch dabei bei der Premiere. Du freust dich schon drauf, was, äh, was w- wie, wie der Film jetzt am Ende aussieht, an, sieht, an dem äh, du so lange mitgearbeitet hast. Ähm, Frage an euch, was macht ihr, bevor es heute Abend losgeht? Ähm, wie bereitet ihr euch auf diese Gala vor, die dort stattfinden wird?
2: Ich muss mir auf jeden Fall einen Anzug kaufen, mhm. weil ich habe sonst nichts zum Anziehen. Ähm, äh, ich kaufe mir einen schlichten schwarzen Anzug und... Ähm, dann reicht mein Geld nicht mehr, also kaufe ich mir ein paar Schuhe aus dem Leihhaus, die schon total abgefragt sind mhm. um, und versuche so meine Haare zu gehen, so ein bisschen nach hinten, Aber ich so viele Locken habe, fallen die immer wieder ins Gesicht runter. Ich, ich, ich putze noch meine Brille und dann, weil ich Angst habe, zu spät zu kommen, gehe ich schon mal in dahin, wo die äh, Premiere... Äh, die findet auch bestimmt beim Filmstudio statt? Äh, oder leider andere. nein.
0: In einem Lichtspielhaus und zwar in der Innenstadt.
2: Krass. Okay, dann wird sich äh, Lex da irgendwo in der Nähe, am besten in irgendeinem Ort, an dem er von dem Café oder irgendwas aus den Eingang sehen kann, hinsetzen mhm. und ähm, Tee trinken, damit er ja nicht zu spät kommt, damit er weiß, wo der Eingang irgendwann ist, damit er dann nicht total peinlich da rumläuft und sucht, wo der Eingang ist. Mhm. Und dann setzt er sich dahin und wartet zwei Stunden, bis die Premiere beginnt. Und erst wenn aber so schon Leute da sind, also will ich der Erste sein, er will ich der Letzte sein. Also er wartet genau ab, dass er in der Mitte des Ansturms dahin kann. Und vielleicht auch, vielleicht wartet er auch auf, auf, ähm, Herrn Oppenheimer, weil er den ja kennt. Mhm. Und irgendjemanden, den er vom Studium kennt. Genau.
0: Super, du sitzt dort in einem kleinen Café, du äh, beobachtest, wie vor dem Lichtspielhaus jetzt schon ein roter Teppich ausgerollt wird, ähm, Absperrungen aufgestellt werden wow. ähm, und sich anscheinend schon die ersten Fotografen bereit machen, ähm, in ein paar Stunden halt, um die besten Plätze zu ergattern.
1: Mhm.
0: Es baut sich dort... Langsam auch. Wenn ich meine
2: Einladung dabei habe. Ja, die habe ich dabei.
0: Einladung ist dabei. Von Oppenheimer bis jetzt äh, nichts zu sehen. Ich
1: ähm, komme
2: bestimmt mit einem Auto angefahren. Also. Äh, die ich Kel- ich schreibt noch einen Brief an meine Mutter. Äh,
0: die, eine, eine Kellnerin kommt an und sagt:
2: <lacht> Was darf es sein, der Herr? Aha. Ich hätte gerne noch einen ungesüßten fenchel nies tee bitte. Für den Magen. Der ist ein bisschen aufgeru- aufgeregt.
0: Warum denn so aufgeregt, mein Herr?
2: Äh, äh, Sieht kurz also,
0: so schulterlange schwarze Haare. Schaut dich an. Die Haare baumeln. So. Äh,
2: da gegenüber, da ist so eine Filmpremiere.
0: Oh ja, die Zerfratze.
2: Äh, ich bin ein- eingeladen.
0: Oh, da haben Sie ja wirklich Glück gehabt. Da freuen Sie sich doch ein bisschen.
2: Ja, ja? also ich kann Ihnen empfehlen, sich diesen Film ebenfalls anzuschauen.
0: Ja, ich würde der gerne.
2: Sehr aufregend.
0: Sie haben nicht zufällig noch eine zweite Karte, guter
2: Herr? Nein, ich habe nur meine eigene Karte bekommen.
0: Ach, schade. Ähm, der Tee kommt sofort.
2: Aber, danke. Vielen Dank.
0: Sie tippelt davon. Und die Kamera fährt weg vom Kino, fährt das Kinogebäude hoch mit großen, langen Fenstern ähm, über die Stadt und sie zoomt einmal komplett über die Innenstadt und runter äh, zu Sven Laplace in sein Haus. In sein enges, kleines Haus und in sein Büro hinein. Es ist jetzt langsam Zeit, sich fertig zu machen, Sven. Wie bereitest du dich vor?
3: Äh, Sven, ähm, nimmt nehme nimm die Karte vom Set, ähm, hole aus meinen vielen Taschen, Trenchcoat mit sehr, sehr vielen Taschen, ähm, eine zweite Zigarette raus, obwohl ich noch eine rauche und zünde die mir auch an.
1: Mhm. Ähm,
3: und äh, schließe dann mein Büro ab von außen, gehe vor die Tür und ähm, drücke mich so an der Seite des Hauses in so die schmalste Seitengasse ähm, und, und hole da mein Fahrrad. <lacht> okay. Ähm, das hat auch, ähm, also es ist halt so ein altes Fahrrad, es hat jetzt kein großes Rad vorne, sondern es ist einfach so, wie halt so aus dem... 20ern halt so ein altes Fahrrad, mhm. ähm, sehr äh, rudimentär ja. ähm, und es klappert so ein bisschen und äh, da steige ich drauf und fahre über das Kopf den Pflaster, so los <lacht> ähm, Ja. und mein Trenchcoat weht so hinter mir. Und meine beiden Zigaretten brennen so mega schnell runter, weil der Wind, der Fahrtwind halt so. Ja. Und dabei schaue ich so ein bisschen, was so passiert Äh, um mich rum. Ich denke mal, es ist so früher Abend, ne? Ja. Dann stelle ich mir so vor, dass so der Himmel so krasse Farben hat, aber darunter alles so wie so schwarz-weiß ist, weil es so wenig Licht gibt irgendwie im in der Straße
0: und so. Auf jeden Fall. Ähm, man muss auch sagen, du wohnst nicht im schönsten Stadtteil von Itrasby. Ähm, Und Aber der wird jetzt lebendig quasi gen Abend. Denn äh, naja, das Gesindel und die Verbrecher von Idrasby werden nachts wach und äh, fangen jetzt an, durch die Straßen zu ziehen. Äh, hier und da siehst du eine Pöbelei oder so, aber du radelst dran vorbei schüttet vielleicht mal den Kopf. Aber du weißt, heute kannst du dieser Welt, dieser grauen Welt entfliehen. Und auch du kommst an beim, beim Kino. Es ist jetzt schon na etwas später ähm, und es sind jetzt sehr viel mehr Reporter dort vor dem Kino. Äh, haben den roten Teppich äh, quasi belagert schon. Ähm, ihre Fotoapparate aufgebaut und tatsächlich fahren jetzt die ersten Autos vor und in dem allerersten Auto, was vorfährt ist Lex Zottelkopf, Viktor Oppenheimer, der oh. einer der Co-Inhaber und quasi der kreative Kopf vom Film Filmstudio das, das Mastermind hinter dem Film, die Zerfratze. Und sobald er aussteigt, ähm, fangen die Fotografen an zu knipsen. Ähm, die haben alle so Lampen dabei, wo Lichtblitze kommen. Ähm, Zottelkopf winkt, er ist alleine, aber er winkt den Kameras. Äh, einige Schaulustige haben sich auch äh, dort gefunden und äh, rufen. Oh, Oppenheimer, Oppenheimer. Ja, es gibt Applaus. Und ja, Zottelkopf äh, geht in das Kino herein.
2: Dann würde ich mich auch auf den Weg machen. Also ich würde mein Geld auf den Tisch legen. Mhm. Mit genau, genau 15% Prozent, ähm, Trinkgeld. Ja. Und dann, ähm, ich habe auch Studentenrabatt, also das geht noch. Und dann gehe ich äh, hinaus und äh, versuche mich dann so den Leuten so so schla- äh, Ja, ich habe eine Einladung. Ich gucke immer, ob ich irgendjemanden sehe, den ich die Einladung zeigen muss. Ähm, oder ja. nicht?
0: Es gibt auf jeden Fall ähm, so Security-Personal quasi. Mhm. Männer in schwarzen Anzügen mit äh, Melonen, die ja tief ins Gesicht gezogen sind. Man weiß gar nicht, wie die überhaupt gucken können, also wie die die Leute beobachten. Aber die gucken schon jeden ganz genau an und äh, scannen alle nach ihren Eintrittskarten ab. Als du deine zeigst, wird dir zugenickt, du wirst auf den roten Teppich gelassen. Vielen
2: Dank. Vielen Dank. Ähm, das sind aber Fotografen, ne?
1: Mhm.
2: Oh Gott. Ich glaube, Lex versucht einfach nur weiterzugehen, zu
1: gehen,
0: reinzugehen. Ja, einer eine der Fotografen ruft dir zu. Äh, Entschuldigung, wer sind Sie? Der,
2: der Techniker. Ah. Lex Reed. Hm. Okay.
0: Er, ja, interessiert sich nicht mehr für dich.
1: <lacht> Gut
0: so. Ähm, du wirfst noch mal einen Blick zurück und du siehst einen Mann mittleren Alters auf einem Fahrrad neben dem Kino anhalten.
2: Interessante Fahr- Fahrzeugwahl für einen Kinobesuch.
1: Mhm. Um, du be- ich
2: gucke noch mal. Wenn, sieht, sieht diese Person komisch aus? Ja, kenne ich die? Kenn ich, kenn ich Sven? <lacht> Kennt ihr euch? Können
3: wir das Zufall, na, na. zufällig entscheiden lassen?
0: Ja, warum nicht? Eine
3: Münze werfen oder eine Karte ziehen? Ich
0: ziehe eine Karte. Falls Ja draufsteht, kennt ihr euch. Falls Nein draufsteht, nicht.
3: Okay.
0: Okay, ihr kennt euch nicht. Es ist okay. Nein. Nein, 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 okay. nein, nein.
2: Also dann gehe ich trotzdem schon ins Kino rein. Yep. Ich, ich, nehm, ich lehne auch jeden, jedes Getränk ab, das mir gegeben äh, angeboten wird, so Sektempfang. Nee.
0: Ja, das ist eine Empfangsdame ähm, mit einer blonden Kurzhaarfrisur, die ja. sofort auf dich zutippelt mit einem kleinen Tablett.
2: <lacht> oh nein, danke. Ich trinke nicht. Oh.
0: Wie ist sie wünschen. wo der
2: Eingang in den Saal ist?
0: Äh, dort hinten. Der Saal okay. öffnet aber noch nicht.
2: Oh, oh. Ähm, kann man sich hier irgendwo hinsetzen oder beschäftigen?
0: Äh, sicherlich. Dort drüben, das Sofa.
2: Ein Sofa. <lacht> Die Couch. Okay. Oh. <lacht> Eine Couch. Okay.
0: Du siehst Oppenheimer.
2: Äh.
0: und zwar seinen Hinterkopf.
2: Herr Oppenheimer! Herr Oppenheimer!
0: Herr Oppenheimer äh, sitzt in einem Sessel. Er scheint ein bisschen angespannt zu sein. Er hört dich erst so äh, beim beim zweiten Mal rufen. Ähm, Und dann blickt er zu dir und sagt, Ah, Lex! Hallo. Hallo. Ich gehe so zu ihm rüber.
2: Durch so ein paar Leute durch wahrscheinlich. Mhm.
1: Ähm,
2: Tolles Wetter heute für... Eine Premiere?
1: Ja.
0: Ja, Ja. finde ich auch.
2: Sind Sie aufgeregt? Kann
0: man so sagen, ne?
2: Ich auch. Aber Marie-Mail sieht ja gar nicht, dass ich da mitgearbeitet habe. Aber ich bin trotzdem aufgeregt. Weil was ist, wenn ein Fehler passiert? Oder irgendwas kaputt geht während der Aufführung. Dann... Also ich habe alles mit, was ich brauchen könnte für, für mögliche Reparaturen während der Aufführung.
0: Oh, ja, das ist gut. Das für alle Fälle äh, gewappnet, nicht?
2: Aber, aber Herr Ummeier, Heimer, ich bin Ihnen sehr dankbar, dafür, Sie mich bei Ihnen haben arbeiten lassen. Und ich bin auch stolz auf unser Produkt. Und ich freue mich darüber, dass wir es den Menschen nun zeigen können.
0: Ich freue mich auch. Es, es ist ein wahres Kunstwerk. Es zeigt die Welt, wie sie wirklich ist. In mehreren Dimensionen.
2: Oh. Ich will halt, ihm die Hand schütteln. Ich, halt mein, ich strecke meine Hand. So.
0: Er, er, er gibt dir eine schwitzige, sehr, sehr haarige Hand. Ja,
2: meine auch. <lacht>
0: Dass Hände glitschen. Und so. Oh. Ja. <lacht> Und äh, wir sehen die beiden ja. glitschigen Hände, die so sich festhalten. Und dann ist ein Schnitt in das schuppige Gesicht von Sven, der äh, vor dem Kino immer noch steht.
1: Ja,
0: zwei, zwei Sicherheitsleute sich stehen dort. An
3: der Kippe an. Am Abend, ich gehe einfach auf den Eingang zu.
0: Entschuldigen Sie. Ja bitte. Ihre Einladung bitte.
3: Ah, natürlich, natürlich. Kam so wieder in den Taschen und äh, ziehe dann so eine Handvoll raus. Und das sind so Puzzle aus der Tasche und so ein Kaugummi und ähm, Geld. Und das sind so die Eintrittskarte und nimm die so raus und gebe ihm die.
0: Die beiden gucken die, sich äh, so an. Schnell. Viel Spaß. Mhm.
3: Vielen Dank. Nur nicht zu gute Laune. Bitte. Ähm, geh weiter
0: den Eingang zu. Ähm, der rote Teppich ist jetzt schon ein äh, bisschen gefüllt. Äh, mhm. Du siehst einige prominente Persönlichkeiten äh, von Ytrasbi. Ähm, Lisa, wer ist denn da auf dem roten Teppich? Eine prominente Persönlichkeit aus Ytrasbi. Ja.
2: Ähm, Alfred Müller. Okay. Alfred Müller ist ein ähm Sänger. Ja. Der in den Clubs von etrasby ähm ich würde sagen, sehr populäre, also die Klassiker der Stadt, die gefall, denen gefällt das nicht, was der singt. Er singt so die Schlagerversion von 1920s ähm, Musik. Mhm. Also sehr populär. Er polarisiert, sagen wir das mal so. Ähm, ich glaube, die, ähm, die Fotografen finden das total toll, dass er da ist. Er ist so dieser Sensationsgast. Ja. Und er hat auch eine junge Ische an seiner Seite. Ja. Äh, in viel zu kurzem Kleid. Ähm, ja. Sie ist eine halb Löwendame. Oh. Und er ist einfach nur ein Mensch.
0: Was an, Aber ihr, was an ihr ist denn löwenmäßig?
2: Die die Hände sind auf jeden Fall Löwen. Und <lacht> okay. ähm, sie hat auch einen Löwenschwanz mit so einem Puschel dran. Oh, okay. Und.
0: Oh, <lacht>
2: das, Ich muss irgendwie an, an Cats denken, an den schrecklichen Cats-Film. <lacht> ich glaube, sie hat so ein richtig ekeliges Cats-Style. <lacht> ja. Katzengesicht irgendwie, aber mit normalen Haaren. Ja.
0: Yeah. Ja, yeah, eigentlich.
2: Naja, so richtig eklig. So Greasy Mallorca Schlagersänger, aber 1920s. Ah, okay. Ähm, Schnulzen party sänger Ja. Das ist Alfred. Ähm, Danke, für Alfred.
0: Alfred Müller, den siehst du gerade, ähm, Sven. Du kennst den auch. Seine Schlager haben äh, für eine Moral Panic in Itras B gesorgt. Ähm, einige schlüpfrige die Titel. Also. Wirklich, ähm, Röschen, wo ist dein Höschen, ist einer <lacht> Nein, der Classics. Nicht <lacht> Was nicht schon wieder. Mm. <lacht> ähm, wie, wie, wie stehst du zu dem, zu, zu Alfred Müller, Sven?
3: Ich, ähm... mich jetzt nicht so richtig aus, aber das mit dem Höschen fand ich schon witzig. <lacht> ich singen die immer in der Kneipe da gegenüber bei mir. Sie singen's. Sie mehr oder weniger. Ja. Schon witzig. <lacht> Sie wieder jung und erfolgreich aus. Gut vorhin.
1: Mhm. him.
0: Ja. Ähm, du gehst vorbei an einigen Adligen und ähm, und einigen Promis, die dort fotografiert werden von den ganzen Fotografen. und ähm, ja, Aber du schleichst dich so quasi im Hintergrund <lacht> in deinen Trenchcoat gehüllt, dümpelst du da in das Gebäude rein, rauchend. Und äh, auch du betrittst die Lobby, äh, das Foyer das jetzt, äh, ja wo jetzt so um die 50 Menschen sind. Es ist schon sehr laut, es wird äh, getuschelt, äh, gelacht. Und auch auf dich kommt eine junge Dame zu, mit einer blonden Kurzhaarfrisur und einem Tablett auf dem Sektgläser stehen. Mmh. Fancy, fancy, fancy. Der Herr, dürfte ich Ihnen einen äh, Drink anbieten? Sie dürfen... Bitteschön.
3: Vielen Dank, das ist wirklich nett. Ähm, wo finde ich Sie, wenn ich noch mehr davon möchte?
0: <lacht> äh, ich bin hier. Ich, Sie, Sie werden mich, äh, Sie werden mich sehen. <lacht> okay, ich versorge Dankeschön. Sie. <lacht> oh, ja, danke, das ist wirklich sehr
3: freundlich von Ihnen. Und äh, sagen Sie, ist es erlaubt, hier drin zu rauchen? Oder?
0: sicherlich, <lacht> warum sollte es nicht erlaubt sein zu rauchen?
3: Okay, fantastisch, dann, äh, vielen Dank. Also, okay, ja, ich, ähm, wie lange noch, bis es anfängt ungefähr? wissen Sie das?
0: Oh, äh, der Film sollte in ähm, einer Viertelstunde beginnen.
3: Fantastisch. Und wenn Sie ihn sich auch an- ansehen?
0: Oh, es sind ja keine Plätze mehr frei, aber ich werde wohl einen Blick reinwerfen.
3: Und Sie das auf jeden Fall.
0: Das wird schon keiner
3: merken, wenn hinten die Tür aufgeht. Wenn man an so einem Abend arbeitet, dann sollte man auch was davon haben, oder nicht?
0: Doch, doch, sicherlich, sicherlich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Und Sie, mm-hmm. Sie tippelt davon. Du stehst da mit deinem Sektglas in der Hand, nimmst einen großen Schluck und lässt den Blick durch den Raum schweifen und du siehst... Ja, ich
3: halte Ausschau nach Zottelkopf.
0: Ja, du blickst rum und zack, hinten auf einer Bank hast du seine eins seiner Hörner äh, gesehen. Zottelkopf. Ah,
3: da ist er, da ist er ich- Ich würde nicht viel äh, Zeit verlieren. Ich würde los ähm, spazieren zu ihm rüber und ihm kräftig auf die Schulter klopfen
0: zur Begrüßung. Er zuckt zusammen, (lacht) (lacht) Ähm, drückt noch mal deine Hand ganz fest, Äh, Lex, und dann guckt er er hoch und sagt, oh, Sven. Oh, Sven. Hallo,
3: Zockelkopf, (lacht) alter Kumpel. Hey, oh. Ist alles okay bei Hallo. dir? Hallo! Oh, du siehst Tag. ja fürchterlich aus.
0: Ja, alles in Ordnung, alles, alles, alles gut. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du es geschafft hast, Sven. Ähm, ihr, ihr kennt euch noch gar nicht. Ähm, Sven, das, das, das ist Lex. Äh, Lex äh, vom, vom, vom Film er hat äh, vom, aus aus dem studio äh, er, er er ist äh, er hat äh, quasi ähm, technische wunder vollbracht es, ohne, ohne ihn wäre wär das alles nicht möglich Ach, Herr gewesen <lacht>
2: danke schön
0: wirklich ein, cool. ein, ein, ein toller ja, mann
3: freut mich sehr ich gebe dir mich, die mich. hand
1: ich ähm, auch.
3: schön sag mal wirklich alles okay bei dir du bist
0: so nervös? Ja. Das ist ein großes, großes Projekt. und ähm, Hängt viel davon ab, nicht?
3: Was hängt denn
0: ab? Du bist doch schon
3: ein, einer der erfolgreichsten Männer im Film, oder oder etwa nicht, und ich gucke so zu, zu Lex rüber. Ja, das wird schon alles laufen. Die Leute sind total aufgeregt. Ich habe es schon in den Zeitungen gelesen. Ich habe schon ein bisschen neidische Bemerkungen für mein Ticket bekommen, wird bestimmt ein Erfolg hier.
0: Ich habe hab nur ein wenig Angst, dass das, dass das, dass das Thema vielleicht nicht, vielleicht nicht das.
2: Aber aber unsere unser Produkt ist doch auch in ein, auf eine Art und Weise Kunst und Kunst ist subjektiv zu bewerten von den Leuten. Meine Meinung. Das ist richtig. Nach.
0: Naja, aber die Kunst. Ich denke, ich wollte, ja, ich wollte den, den den Zeitgeist einfach einfangen. Die die Stadt, den Moloch, die die Armut und auch die Grausamkeit. Das alles vereint in der Figur der Zerfratze.
3: Okay. Könnte mein Nachbar sein. <lacht>
0: Ja, es ist sicherlich, da gibt es ja viele in, äh, in schwarzen Förde.
3: Ja, ja. Zerfratze. Ja, <lacht> könnte, könnten ein, zwei sein, ja. Das ist so ein Gruselfilm hier, oder?
0: Euch ist der Begriff Zerfratze tatsächlich auch bekannt. Oh. Das sind Menschen, die ganz, ganz verzerrte Gesichter haben. Es geht in Isra mhm. die Legende um, dass man an manchen Tagen, in manchen Gassen, wenn der Wind ja richtig oder falsch weht, dass man dann, wenn man ein seltsames Gesicht macht, beispielsweise gähnt oder irgendwie anders sein Gesicht verzerrt, diesen Gesichtsausdruck beibehält. Und äh, das passiert... Jetzt nicht sehr häufig, aber man sieht des Öfteren, vor allen Dingen in den ärmeren Stadtvierteln, Leute, die solche Gesichter haben und auch von der Gesellschaft dementsprechend behandelt werden. Oft sind es ausgestoßene, äh, verlorene Seelen, die in den Slums der Stadt leben müssen.
2: Ähm, Herr Sven, wo wo haben Sie denn Ihren Platz? Also ich sitze ja, ganz außen für Notfälle. Vielleicht sitzen Sie ja in der Nähe. Herr Sven, ich kann Sie nicht verstehen. Entschuldigung, ich habe Entschuldigung,
1: äh,
3: ich, äh, hab noch gar nicht nachgeschaut. Äh, Moment, äh, ich habe mein Ticket so ganz klein zusammengerollt und wollte es <lacht> jetzt wieder so auseinander. Äh, Platz 13,
0: oh. Glückszahl. <lacht> <lacht> ähm, du hast tatsächlich Platz 14.
2: Oh. Ach, dann sitzen das wir nebeneinander.
3: Aufregend. falls ich dann zwischendurch eine Frage habe, sitze ich ja direkt an der Quelle.
2: <lacht> ich kann Ihnen viele Fragen zum Film beantworten, wenn Sie das möchten. Er stellt Na, wirklich, er stellt wirklich
0: sehr, sehr gute Fragen. Ja, mein Ding also, ich muss wirklich sagen, Sven habe ich auch so ein wenig zu verdanken, dass ich so ein, ähm, so ein visueller Denker geworden bin.
3: Wirklich. Ja. Ah, da Be- gibst du mir zu viel, äh, zu viel Credits. Ich äh, war nie so gut wie du in solchen Dingen. Ich wusste immer, dass du es mal ganz weit bringen wirst, Kettelkopf.
0: Ich danke dir, Sven. Ich danke dir. Ich
3: hoffe, seltsame Fragen bekommt ihr eigentlich auch manchmal Anrufe, wo Leute euch fragen, ob ihr impotent seid.
0: Zottelkopf guckt zu dir rüber und sagt: Oh ja, ja, doch so eine, so eine Telefonbefragung, nicht?
1: Ja,
2: ja. Ich habe bislang solche mein... Anrufe noch nie bekommen.
0: Ähm, hast du und ich überhaupt... habe auch kein
2: Telefongerät.
0: <lacht> äh, Zottelkopf nickt und sagt: Ja, doch, doch, das 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 passiert hier öfters. Mhm. Also Wer viele ruft sagen. Denn da an? Viele sagen, dass die Stochartisten.
2: Mhm
0: dahinter stecken
2: die von der Universität
0: ja ein paar von denen sind bei der also sollen auch mal bei der Universität gewesen sein aber das sind diese diese seltsamen Kerle die die ähm, naja die naja manche sagen es ist eine Sekte andere sagen es sind Wissenschaftler ähm, in jedem Fall rufen sie ziemlich viele Leute an und stellen ihnen komische Fragen. Das soll irgendwas, irgendeine Forschung sein oder so. Sie wollen, naja, sie wollen damit wohl wissenschaftlich irgendwas feststellen, was die Leute wollen und, naja, ich.
3: Also für einen Student sind das einfach nur Perverse. Ich habe mal bei einer, bei einer Studie mitgemacht.
2: Venus. Ich fand das eigentlich kriegt man gutes Geld für als Student.
3: Was wurde denn da getestet?
2: Ne, ich habe Medizin genommen.
3: Ah. Oh, gut. Und ging es dir besser?
2: Ja, ich hab, ich war nicht krank. Also, oh. sie hat mich nicht kränker gemacht.
3: Ne, aber, ja, das war Erfolg, würde ich sagen.
2: Aber dann habe ich den tollen Job bei Herrn Oppenheimer bekommen und musste nie wieder an der Studie teilnehmen. Deswegen bin ich Herrn Oppenheimer sehr dankbar.
0: Das freut mich, das freut mich. Nein, mein, mein, ähm, mein Bruder ist bei den Stochartisten.
1: Oh,
3: wirklich? Dein Bruder, den kenne ich doch vom Sehen. Wie hieß der nochmal?
0: Eure Entscheidung, wie hieß der Bruder von Oppenheimer? Ähm. Von Viktor Oppenheimer, Zottelkopf?
3: Hm, der hieß bestimmt ähm,
2: Roland Oppenheimer.
0: Roland Oppenheimer.
2: Darf ich Roland malen? Ja. ja. Du hast Oppenheimer gemalt. Ich male jetzt eine Art All-Other-Version. Ist, ist Roland auch, ein, auch so ein Stierkopf? Ne.
0: Das ist Zottelkopf. Weirdes Feature. Keiner weiß, woher er ihn
2: hat. Dann male Diesen ich jetzt Kopf. meinen Politik. Roland. Okay. Nein, Ronald heißt
1: eigentlich,
3: warte. Und der, nee, Roland. Äh, und der ist da. Das ist ja ein mega Zufall, weil ich habe heute erst wieder so einen Anruf bekommen und äh, dann gehe ich zu deiner Premiere. Und sag, dein Bruder ist mit denen äh, so ähm, Ja, also Wahrscheinlich ist, besteht da eine Verbindung. So, man sieht, de- denkt sich so, ähm, wäre äh, Sven jetzt gerade zu Hause, würde er so also einen neuen roten Faden an seine Wand äh, pinnen. Mhm.
1: Ähm,
3: die Stochartisten, sagst du?
0: Ja, ja, ja.
3: Wo so heißen sie also.
0: <lacht> ähm, ihr hört irgendwie weiter hinten ähm, so ein bisschen mhm. Gemurmel aus der aus ähm, ja aus der aus der Menschenmenge und auch einen Schrei.
1: Okay. der Film oh. geht voll gleich los.
0: Äh nee. <lacht> Jetzt ähm, lauteres Gemurmel und äh, quasi die 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 Menge spaltet sich und ein Mann geht durch das Foyer. Ähm und bleibt dann dort stehen ihr blickt rüber und ihr seht ein Gesicht, was ihr vorher noch nie gesehen habt Ähm, verzerrt Äh, die die Stirn äh, ragt hier in die Höhe, das eine Auge ist groß, angeschwollen wirkt es, das andere hingegen klein, als wäre es so in den Kopf reingesogen worden Ähm, der Mund auch verschoben Hm. Und dieser Mensch steht dort einfach und blickt sich um, während alle anderen Leute ihn etwas schockiert angucken, um ihn herum.
2: Eine Zerfratze,
0: sehe
3: ich da. Das ist denn euer Hauptdarsteller oder wie darf ich das verstehen?
0: Ja, das, das ist. Oleg. Äh, Oleg, äh, komm doch her habe ich
2: den aber doch schon gesehen, bestimmt. Als äh, du, ja, ja, ja so,
0: so, klar, auf jeden Fall hast du den schon mal okay. gesehen. Du kennst ihn, ähm, für dich, Sven, ist das aber ja schon ein etwas verstörenderer Anblick.
3: Ja, wirklich ungewöhnlich, so jemanden an einem Ort wie diesem zu sehen.
0: Auf jeden Fall ist das ungewöhnlich und alle Leute gucken ihn auch weiter an und äh, tuscheln und scheinen wirklich schockiert zu sein. Und Oppenheimer, guck. Ja. Ich wollte die Leute halt mit der Wahrheit mal konfrontieren.
3: Das ist richtig und, und gut. Echt, ja. Gute Sache.
0: Äh, der Mann kommt auf euch zu, sagt: Oh, Oppenheimer, guten Tag. Die Herren, er nickt euch zu.
3: Guten Abend. Guten guten Das ist wohl auch ein großer Abend für Sie. Gratuliere.
0: Ja, ja. Oleg Sarovic ist mein Name.
3: Ah, Sarovic.
2: Interessanter Name. Danke, danke. Ich habe Ihre Performance in diesem Tonfilm schneiden dürfen, Herr Sarovic. Ich, Ich möchte Ihnen viel Erfolg für den Erfolg dieses Films wünschen. Ich war sehr beeindruckt von ihren Schauspielschwähigkeiten.
0: Ah, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Es bedeutet mir sehr viel. Ähm, er möchte gerade wieder ansetzen zu einem zu äh, nächsten Satz und dann hört er eine Glocke klingeln. Oh. Und die Türen zum Filmsaal öffnen sich.
2: Herr Sven, wollen wir gemeinsam zu unserem Platz gehen? Wir sitzen ja nun nebeneinander.
3: Sehr jemanden. gerne, sehr gerne. Äh, äh, warten Sie einen Moment, Bringen Sie? Nein. Okay. Ähm, ihr Pech. Ähm, und ich gehe äh, zu dieser Dame nochmal hin und nehme mir noch so vier Gläschen Sekt so mit in die, in die Hände und ich mhm. Sie mir so
2: abnehmen? Ich, ich kann für Sie gerne etwas tragen.
3: Oh, sehr gerne, sehr gerne. Danke, danke. Und ich gebe ihm zwei
0: und dann. Und ihr betretet den Saal. Ähm, ja, es ist ein altmodischer Kinosaal, aber sehr, sehr groß. Ähm, größer, als ihr es erwartet hättet, und äh, fast schon größer, als man sich das eigentlich, so also als es möglich zu sein scheint. Ähm. Irgendwie geht, passt das aber in, in, in dieses Gebäude rein. Ein, ein riesiger Kinosaal, wo bestimmt so 100, 200 Leute drin Platz finden. Und ja, der Saal füllt sich langsam. Oppenheimer geht mit Oleg, äh, dem Schauspieler, ebenfalls rein. Ähm, er sitzt aber an anderer Stelle etwas höher. Ähm und irgendwann, nachdem der Saal sich komplett gefüllt hat, wird er abgedunkelt und die Leinwand flackert auf.
3: Uh, Leinwand flackert auf. Okay.
0: Super. Die Leinwand flackert auf und vor. Also nachdem äh, nach dem nach dem Titelscreen, auf dem steht, eine Bobrov Filmstudio Produktion, Viktor Oppenheimer präsentiert die Zerfratze.
2: Wow, mein Herz fängt ganz doll an zu schlagen. Ja.
1: ja.
3: Ich Gratuliere dir
2: zu diesem tollen ähm, Film. Dankeschön. Jetzt es gibt auch bestimmt ein paar gruselige Stellen, oder?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also, ähm, Lex, du kannst nochmal, also, oder ich sag dir, es ist wirklich, wirklich toll. Es ist äh, für dich ist das ein ein. Ja, ein ein Moment der künstlerischen Innovation. Der Ton geht an. Das haben die Leute noch noch nie erlebt.
2: Noch nie, oh mein Gott.
0: Man hat noch nie jemanden sprechen hören äh, im Film, also in bewegten Bildern. Das zu sehen ist Wahnsinn. Wow. Ich
2: glaube, mir laufen ein paar Tränchen aus dem Auge.
0: Auf jeden Fall. Und die Handlung des Films Sieht folgendermaßen aus. Es ist ein sehr, sehr trauriges Drama über einen kleinen Jungen, der in einer dunklen Gasse äh, in Itrasby vom bösen Wind überrascht wird.
1: Oh nein.
0: Sein Gesicht. Sein Gesicht wird verzerrt. Und ähm, also ihr habt auch mit Montagen gearbeitet, die, die ähm, tollste orchestrale ja. Begleitung ähm, das, das Leben Ich habe
2: selbst ähm, die, das Foley vom Wind aufgenommen.
0: Oh. <lacht> ja, du hörst es. Ähm, und, und du weißt, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber die Komposition ist wirklich perfekt. ja. Und ja. Ähm, es ist wirklich ein Ziemlich ergreifendes, trauriges Drama, was ihr in der nächsten Stunde dort seht. Ähm, ihr seid komplett reingerissen in den Film. Ab und an merkt ihr aber doch, immer wenn dann der Schauspieler Oleg zu sehen ist, die Zerfratze, dass dann da schon so Getuschel und Geraune durch das Publikum geht. Und ja, jetzt, irgendwann, nach einigen Stunden, ist der Film dann vorbei. Ähm, was ist die Endszene des Films? Die Zerfratze? Was glaubt ihr? Was ist die Endszene?
3: Wer will's sagen? Du? Lisa? Hast du eine Idee? Nee, Obwohl, also, ich vielleicht glaube, sag du.
2: Ich glaube, wenn, wenn der Herr Oppenheimer das richtig gemacht hat, dann gemacht. hat Oleg am Ende, findet er einen Platz in dieser Stadt als Mensch, der akzeptiert wird und öffnet vielleicht irgendwie einen Laden oder so in der gleichen Straße, in der er als wurde. Und wir haben nochmal so eine Montage davon, wie er da stand als Kind. Und Nun steht ja. er da als erwachsener Mann im Besitz von etwas richtigem, festen, von einem Standpunkt in dieser Stadt selbst.
0: Dein ja, Laden
3: finde ich gut, ey.
0: Ja, Mann. Er ist ein Teil dieser Was
2: verkauft er denn in seinem Laden, Essie? Ein <lacht>
3: Schuhgeschäft. Ja. <lacht>
2: da geht auch noch so ein kleiner Junge vorbei, der dann Schu- pu- Schuhe putzt vor seinem Laden und das ist dann genau, noch so ja. eine parallele zu ja. ihm selbst. Genau.
0: <lacht> Ganz genau. Das, das war Oppenheimer wichtig. Das <lacht> ja, <lacht> äh, ja. Äh, die Zerfratze ist zu einem Teil der Community in Itrasby geworden. Ist zu einem Mann aufgewachsen. Hat die äh, schlimmen Traumata seine Kindheit hinter sich gelassen. Und mit dieser Szene, einem, einem orchestralen Boom, endet der Film. Die Lichter im Saal gehen, gehen äh, wieder hoch, fahren wieder hoch. Du klatschst, Lex. Du auch, Sven, wahrscheinlich? Ja? Äh, fantastisch, yeah. fantastisch. Ihr seid damit ziemlich alleine. Was,
2: Dann höre ich wieder auf zu klatschen und <lacht> <lacht> das ist total peinlich.
0: Ähm, tatsächlich, nicht mehr? tatsächlich sind die meisten Leute ziemlich, scheint ziemlich pikiert zu sein, haben so seltsame Gesichtsausdrücke, gucken sich so an, ihr hört so Getusche.
1: Also, war das jetzt und deren nein.
0: Ernst? Das war das Nein. ekelhafteste, was ich jemals gesehen habe. Widerlich. Widerlich. Dass sie sowas in einen Tonfilm tun, was wären da die Möglichkeiten gewesen? Aber sie zeigen uns wirklich den Abschaum dieser Stadt.
3: Wie, wie sehen die Leute aus, die das... Wie sieht die aus, die das gerade gesagt hat, oder der?
0: Ähm, eine Frau mit einer pompösen Frau, Frisur. Ja. Ähm. Und in ihrem Haar sind einige Muscheln und Seesterne, die zu funkeln scheinen.
3: Ich glaub, Sie, trägt ich ein, ganz ein,
0: ah. Sie trägt das ein seidenes ist. Abendkleid und ist ähm, schon ein bisschen älter. Eine feine Lady. Sie gehört wahrscheinlich zum Adel.
3: Würde mir vorbeigehen und so mittellau sagen... Äh, Selber keine Schönheit, das sollte man vielleicht so seinen, seinen Mund halten. Zurück ins Meer springen vielleicht. Die Muschelfrau.
0: Sie, sie dreht sich so zu dir um. Und dann guckt sie so zu ihrem Mann hoch. Das ist ein ganz, ganz hoher, hochgewachsener, dünner Mann. In einem ganz, ganz langweiligen Anzug. Und sagt, jetzt lassen Sie schon den Pöbel hier rein. Ich wusste, dass das mit dem Tonfilm nichts ist. Komm, wir gehen. Und sie, ja. sie tippelt raus.
2: Das ist eine großartige Innovation.
3: Absolut, absolut. Lass hier, hier nichts. Ich äh, lege so meinen Arm um. um äh, so. Lass dir von diesen Leuten nichts erzählen. Das war ein fantastisches Meisterwerk. Das war der beste das Film, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das war ist auch der einzige seiner Art. Ich weiß nicht, warum man Erste, beste, einzige seiner
2: Art, das soll euch erstmal jemand nachmachen, mein Gott. Wir müssen Herrn Oppenheimer finden, der wird nicht glücklich sein mit der Reaktion dieser Menschen.
3: Oh je, du hast recht. Komm, wir wir halten die Augen offen.
0: Ähm, Lex, zu dir kommt ähm, tatsächlich jemand, der ähm, ebenfalls beim Film äh, arbeitet, Mhm. in dem Filmstudio. Und er kommt auf dich zu und sagt: äh, Lex, Lex. Ja. Das war toll mit dem Ton. Damit du so, oh,
2: das danke. Ist, das
0: hast du wirklich toll gemacht. Wirklich. Vielen Dank. Ich, äh, ich
2: möchte gerne meine Karte ziehen.
0: Ja, okay. Kannst ja. du machen.
2: Ich stelle mir vor, das ist ganz viel Trubel. Weißt du, wie so nach so einem Theaterstück. Super genau, viel Trubel.
0: Und du ja. möchtest eine zu- Zufallskarte ziehen. Ja! Machen wir It jetzt. Is time. Okay.
2: Das machen wir auch her. Um, also
0: ich ziehe. Der Statist. Du beschreibst eine Person, die sich im Umfeld der Szene aufhält. Dieser NSC kann der Gruppe entweder helfen oder sie behindern. Kann Freund oder Feind sein. Okay.
2: Natürlich. Okay. Der Statist. Ähm, dann gesagt, beschreibe ich ähm, Valentina Serrano. Wer ist sie? Valentina Serrano ist eine ähm, Stummfilm-Schauspielerin, ähm, die super berühmt ist. Und sie ist aber eher so eine in den so lassiven Filmen mitspielt, vielleicht auch mal ein bisschen erotischer, ähm, wenig bekleidet in diesen Film. und die experimentiert auch gerne in ihren Filmen. Und ich glaube, sie findet das, was wir gemacht haben, cool. Und äh, also die Leute, die da sind, die finden sie halt toll. Und wenn sie sagt, ähm, dass sie davon begeistert ist, von dem Film oder dass sie das interessant findet und anregend, dann äh, sind die Leute vielleicht auch eher dazu geneigt, den Film auch zu akzeptieren.
0: Mhm. Valentina Serrano steht dort in der Mitte im Foyer ja. und sie hält wirklich eine feurige Rede und sagt <lacht> was äh, Ich überlege gerade, was, was ja. sie wohl für einen Akzent hat. Oh, äh, meine Freunde, wie ihr... Ihr seht zum ersten Mal ein wunderbares Kunstwerk, nicht wahr? Etwas Neues. Und das Erste, was ihr macht, ist, oh, ich kann mich nicht an diese Ästhetik gewöhnen. Oh, es ist mir zu esslich, esslich. Oh, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Es ist außerhalb meiner Komfortzone. Dabei habt ihr gerade ein wunderbares Kunstwerk gesehen. Eine, eine, eine Innovation, das Werk eines Pioniers. Ihr wisst nichts. Ähm, und... Um sie herum bildet sich jetzt eine Traube Menschen, so adlige äh, Promi, so also schön, so die die gehobenere Gesellschaft und die sa- viele Leute sagen so ja, aber äh, also das mit dem mit dem Ton, dass die gesprochen haben, war ja schon gut, ähm, aber äh, muss man uns mit mit dem Anblick einer solchen ja, einer Fratze wie dieser äh, malträtieren. Über eine Stunde lang diesen Anblick uns zumuten. Muss das sein? Na, muss das sein. Muss, muss Kunst immer sein, was sie wollen, mein Herr. Nein, aber ich komme ja nicht hierher, um mich zu ekeln. Ich komme hierher, um einen schönen Abend mit meiner Frau zu erleben. Nun, Ihre Frau, sie muss auch mehr rauskommen aus Ihrer... Wo, wo leben Sie, Talerbühl? Oh ja, gehen Sie doch zurück in Ihre Villa, wo Sie ein schönes Bild äh, aufhängen können, ein Gemälde, ein uraltes. Machen Sie doch, was Sie wollen. Und sie äh, hält diese feurige Rede da für die Kunst. Ähm, äh, sie scheint vielleicht ein bis zwei Leute irgendwie, äh, die so also überzeugt, im Anführungsstrichen, überzeugt zu haben. Aber die meisten sind doch nicht so offen für, äh, für die Kunst anscheinend.
1: Oh, eine, eine
3: fantastische Frau. Ich ähm, sage, bravo, bravo. Ja, Sie haben absolut recht. Ich finde es fantastisch, was Sie sagen. Bravo. Und ich äh, klemme so das Glas so unter meine Schulter und klatsche mal so. Und toller Akzent.
0: sehr <lacht> Ich weiß, viele Leute sagen, warum habe ich einen französischen Akzent, obwohl ich einen spanischen Namen habe. Aber diese Leute verstehen nicht. Sie sind in ihren Köpfen gefangen. Man kann haben, was man will für einen Akzent. Vielleicht, äh, <lacht> ich meine, por no? vielleicht weckte ich Akzent äh, morgen auch. Mir egal, mir egal, ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. <lacht> Sie müssen da herauskommen aus, den, aus dem aus Gefängnis in ihre Kopf.
2: Gefängnissen du, Kopf. Sie? Sie. Sie, Also ich glaube, wenn, um, wenn Lex sie sieht, dann ist, versucht er nicht hinzugucken, weil er bestimmt schon mal einen von ihren schönen Filmen gesehen hat. Dann total, wird total rot. Und ist, oh mein Gott. Oh. <lacht> <lacht> um,
0: ja, Valentina Serrano trägt auch ein wirklich sehr, sehr enges Kleid. Um, ein seidenes Kleid um, und oh. also, was, was ihre Rundungen so reflektiert und äh, super sexy und irgendwann hat sie aber hat sie aber ist sie fertig und sie weiß sie kann hier nichts mehr ausrichten und sie stolziert davon oh. und in diesem Moment betritt Zottelkopf das Foyer wieder er kommt aus dem Filmsaal. Er hat da wohl noch länger gesessen. Und er sieht wirklich Nein. traurig aus. Am Boden zerstört.
3: Ach Gott. Hm. Schnell, Lex.
1: Ja, komm hier rüber.
3: Komm, komm hierher. Tauppenheimer. Ich, ich würde auch. Ähm, ist Valentina so nah dran, dass ich sie einfach so mitgreifen kann und, und mitnehmen? Dass wir
0: sie, ist, sie ist abgehauen.
3: Heiße. Sie ist ah, abgehauen. Er hätte diese Frau hören, reden, reden hören müssen. Das sind oh. ihn auf andere Gedanken gebracht. Äh, na gut, dann müssen wir das wohl. Wir, wir müssen das wohl
2: regeln. Komm mit, oh. komm mit. Ja.
0: Ja, Zottelkopf steht da, guckt in die Menge und.
2: Herr Oppenheimer, das war ein 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 unglaubliches Filmevent. <lacht> Oh,
3: alter Zottelkopf, unglaublich. Das beste, was ich je gesehen habe. Das das war Kunst. Das war große Kunst.
0: Mein guter Freund, Sie müssen Sie müssen das nicht schönreden. Vielleicht war es große Kunst, was was, was Lex hier getan hat. Die t- technische Innovation, aber ich weiß, wenn ich weiß, wenn ich versagt habe.
3: Sag das nicht. Nur weil diese Nein. komischen Schnösel da... Du weißt doch, wie die Leute sind. Du weißt doch, wie die Leute sind. Die wollen auf ihrem dicken Arsch sitzen und entertained werden. Aber das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist vorne. Ganz vorne. In ein paar Jahren werden die sich alle das Maul zerreißen und sagen, ja, ich war da bei der Premiere. Damals schon. Das war so toll. Und jetzt heute sind sie so, es uh, ist was Neues. Ich komme nicht darauf klar. Ich komme nicht darauf klar. Äh, aber... Du weißt doch, wie die Leute sind. Künstler sind immer am Anfang missverstanden und dann kommt der Erfolg später und dann wollen sie ihn alle gekannt haben und genau so wird es dir auch gehen.
0: Ja. Vielleicht sterbe ich nur vorher.
2: Na, Herr Oppenheimer, Sie sind doch noch jung und fit. Wir werden noch einige Filme zusammendrehen, da bin ich mir sicher. Nur alles eine sei vielleicht eine kleine Rück, ein kleiner Rückschlag hier. Doch vielleicht, ich bin mir sicher.
0: Vielleicht bin, ich werden, nicht, werden, vielleicht bin ich einfach nicht der Künstler, für den ich mich selbst gehalten
3: habe. Kollege Mal, was sind denn das? Fräulein für Valentina was Serrano fand es toll. Ja, sie hat hier gerade noch eine riesige Rede gehalten und alle Leute beschimpft. Eine tolle Frau. Was hättest du hören müssen. Das hätte dich aufgehalten. <lacht>
1: Ich,
2: ich werde mich ihrem nur verehrer ähm, ähm, katalog bald widmen. Glaub ich glaube dir, dass du mich den ihr widmen
3: möchtest. Interessant. Äh, Never stop äh, dreaming.
0: Wisst ihr was? Ich danke euch für eure Worte, aber man muss auch einsehen, wenn man verloren hat.
3: Ich, cool. ich. musste echt mal wieder hochkommen, alter Freund. Das kenne ich gar nicht so von dir, dass du so niedergeschlagen <lacht> willst.
0: Lisa, das war zu weit weg. Das war, das war zu war weit weg.
3: Ich bin nur verirrt.
0: Oha. Okay, das ist witzig. <lacht> ja,
2: ich muss ich es mal ausschreiben.
0: Oppenheimer, Oppenheimer ja. schüttelt mit dem Kopf. Er sagt, ich danke euch für eure Worte, aber ich glaube, ich brauche einfach ein paar Tage für mich.
2: Das ist in Ordnung. Nach so einem aufregenden Event, da muss der Stress erstmal abgebaut werden.
0: Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Wenn Sie eine stress Migräne kriegen, dann empfehle ich Ihnen, ähm, äh, das war die Medizin, die ich an der Uni getestet habe. Sie soll ihr gut helfen.
0: Danke, danke. Und ihr seht, wie, Z- <lacht> wie äh, Zottelkopf äh, wirklich geknickt einfach den, den Raum verlässt, abhaut, ähm, mit hängenden Schultern die Premiere verlässt, die eigentlich seinen sein sein, sein großen Sieg feiern sollte, markieren sollte. Und wir sehen, wie ihr beide dort steht.
2: Nun ja,
1: sehen
3: wir Oleg noch irgendwo? Ähm,
0: du kannst dich umblicken. Oleg steht. Ähm, tatsächlich irgendwo in einer Ecke des Foyers mhm. ähm, mit einem Glas Sekt in der Hand. Und äh, ja, man sieht, er hat sich das Ganze auch anders vorgestellt. Aber er ist auch nicht 100% überrascht. Also er, er scheint so ein bisschen ja, bitter, verbittert reinzuschauen.
3: Ja, ich äh, gehe zu ihm rüber und möchte ihm herzlich gratulieren. Ja, Gratulation zu diesem fantastischen Film. Ich war wirklich berührt. Ich muss sagen, mir ist schon die eine oder andere Träne runtergerollt. Das möchte ich nicht verheimlichen. Machen Sie sich doch nichts aus der Reaktion von diesen Schnöseln. Leute, die die Realität kennen und wirklich in der Stadt leben, so wie ich, schätzen es die Realität zu sehen. Eine neue Perspektive und äh, ich muss sagen, ich habe mir noch nie vorher Gedanken gemacht, wie es wohl sein mag. Ähm, Aus ihrer Perspektive und äh, es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank.
0: Ähm, äh, Je länger du geredet hast, desto mehr äh, ist ist sein Gesicht äh, aufgehellt, weil er als allererstes dachte, so du, du verarschst ihn halt. Um, man macht sich über ihn lustig, aber ja, er, er, er scheint dir zu glauben. Er nickt und sagt, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich wünschte, dass Sie alle hier das so sehen würden wie Sie.
3: Ah, eines Tages vielleicht. Ihr Film ist der erste Schritt. Spannend werden sich die Leute schon daran gewöhnen.
0: Wissen Sie, ich bin es ja nicht anders gewohnt Aber für Aber für Zottelkopf Für Oppenheimer Ist es echt schwierig
3: Ja, er wollte glaube ich nach Hause gehen Er war wirklich niedergeschlagen Es tut mir leid Ich habe früher Solche Sachen noch etwas lockerer Muss ich ganz ehrlich sagen
0: Es freut mich auf jeden Fall, wenn Ihnen der Film gefallen hat.
3: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Und,
1: ja.
3: Nächsten. Ich finde, ihr könnt wirklich super stolz auf euch sein. Ihr habt einen tollen Film gemacht.
2: Das ist so gerade, weil ich habe die letzte Woche nichts gegessen, weil ich den Film so aufgeregt war.
0: Ähm. Um. Ihr steht da also zu dritt in einer Ecke des Foyers, was ich jetzt also was jetzt fast leer ist. Da stehen noch ein zwei Leute, die noch was trinken so, aber es ist leer. Und ähm, die Kamera fährt auf Olegs Gesicht und dann ist ein Schnitt und wir sehen das gleiche Gesicht auf einem äh, Filmplakat, was jetzt durch die Straßen von Itras B. geweht wird und ähm, es ist eine Woche später. Ja, der Film ist leider gefloppt. Ähm, auch wenn <lacht> die gute Valentina Serrano, äh, wahrscheinlich die größte Künstlerin von Itras B, auf jeden Fall die größte Schauspielerin. <lacht> ähm, oh, oh. Äh, sie äh, hat den Film geliebt. Alle anderen haben ihn gehasst. Und in der darauf folgenden Woche wurde der Film verrissen. Ja, in, in allen Zeitungen stand wie furchtbar dieser Film war. Das ist zwar technisch anspruchsvoll und auch innovativ und besonders war. aber äh, sorry, wir gucken uns doch keine Stunde lang diese furchtbare Fratze an. Das geht doch wirklich nicht. Ähm, das ist so der der oh Konsens der Konsens in der äh, Filmkritikerszene und ähm, eine woche später ist der film auch aus den kinos raus Oh nein.
2: Ähm, eine woche nur
0: ja leider nur eine okay. woche und oh, das nichts. Du, du liest das gerade du hast gerade die ähm, die zeitung äh, aufgeschlagen und äh liest einen erneuten Verriss. Es hat ein ein, ein, ein mein Mann aus dem Feuilleton hat den Film gerade zum zweiten Mal äh, verrissen, weil er ihn so sehr hasst. Ähm, und
2: Max, das ist so mit Star Wars
0: einfach. <lacht> <lacht> ja, das bin ich mit Star Wars 8, ja. Ähm, genau. Äh, er, äh, d- du, Sven, hast gerade die Zeitung zusammengeschlagen, klatscht sie auf den Meine Tisch.
3: Güte. Was für ein nerviger Schnösel. Im zweiten Mal. Klar, dass es dem nur um Geld geht. Das letzte, wirklich.
0: Das Telefon klingelt.
3: Oh mein Gott. Ich ähm, gehe ran und brülle ja, ich habe keine Erektionen und äh, riesige Angst vorm Sterben, und ich bin verliebt in meine Mutter. Schreibt euch das auf. Äh, äh,
0: guten Tag, Sir. Äh, spreche ich oh, mit Sven Laplace?
3: Ja, Verzeihung, ich habe mit jemand anders gerechnet.
0: So äh, g- äh, Nichts für ungut, Sir. Äh, hier spricht Winford. Babbelsten. Ich bin Bubblesten. Der Butler von Herrn Oppenheimer. Sein persönlicher oh, hallo, Assistent. Guten Tag. Äh, guten ja, wie Tag. Geht es ihm? Nun, das ist der Grund für meinen Anruf. Herr Oppenheimer ist... Ich versuche es nicht zu beschönigen. Herr Oppenheimer befindet sich seit... Gestern in einem katatonischen Zustand.
3: Oh nein. Ist es wegen diesen blöden Leuten, wegen dem Film?
0: Es liegt nahe, dass die Trauer ihn in eine Depression gestürzt hat. Er spricht mit niemandem und ist bettlägerig.
3: Oh Gott, das ist ja schrecklich. Und äh, warum rufen Sie mich an? Soll ich vorbeikommen? Braucht er was?
0: Er hat einen Brief für Sie. Geschrieben wenn ich Ihnen überbringen soll. Oh. Äh, so Beziehungsweise, ja, er hat nicht gesagt, dass äh, ich ihn überbringen soll. Ich, äh, er hat ihn vor ein paar Tagen geschrieben, äh, nicht abgeschickt und ich... Äh, ich sorge mich um ihn. Ja, okay, was, was, was steht denn in diesem Brief? Ich habe ihn natürlich nicht gelesen. Es wäre schön, wenn Sie vorbeikommen ja. würden. Oh, okay, gut,
3: fein. Äh, ja, wo, wo, wo? Ich weiß wahrscheinlich, wo ihr wohnt. Das wissen,
0: das, das wissen Sie, das wissen Sie. Ja, Sie, ja, sie okay. wissen
3: dies. Äh, fantastisch, dann bin ich schon unterwegs. Ich Eine Wunder. Ja eh nicht so besonders viel Lust.
0: Eine wundervolle Villa im Talerbühl. Herr Oppenheimer hat sie von seinem Vater geerbt. Hey. Sie liegt auf einem ähm, Hügel. Ist das Juwel eines prächtigen Anwesens.
3: Ja. In äh, Talabühl, sagen Sie? Ja. Okay, na gut. Dann äh, komme ich, äh, Ich mache mich jetzt auf den Weg und äh, vielleicht so in etwa einer Stunde bei
0: Ihnen. Ich erwarte das? Sie. Das passt. Vielen, vielen Hat Dank, mein Herr. Bis dann. Bis gleich. Äh,
3: adieu. Auf Wiedersehen.
0: Ich lege auf. Schnitt. Wo befindet sich ähm, Lex gerade?
3: Lex Bild befindet sich nicht mehr im Chat. Äh, wie bitte? Das Bild lädt irgendwie nicht mehr im Chat.
0: Oh, wow. Also find- im- Ah, okay. Ja, jetzt. Oh, du hast ihn gemalt. Toll, da ist er. <lacht> Winford Bubbles. Lisa, Lisa hat ihn gemalt. Oh, Lisa hat ihn gemalt. Genau Toll. so sieht er aus. Ja.
2: <lacht> yes. And blue ombre hair. Okay. <lacht> um, Winford... Nice. Äh, Quatsch, ich bin nicht Winford. Äh, ich bin Lex. Und Lex sitzt gerade... Er versucht gerade, erfolg, erfolglos mit seinem abgelaufenen Studentenausweis in die Mensa zu kommen. Und ja, sich mit dem Türsteher darüber, dass sein, Na- sein Ständenauslöschen abgelaufen ist. Deswegen, ja. Ich wollte euch, die Suppe kostet heute nur 80, 80 Geld. 80 Geldstückchen. <lacht>
0: ähm, der, 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 der Türsteher ist wirklich ein richtig fieser, widerlicher Kerl, der, der, der stets so ein Gesichtsausdruck hat. Du kommst hier nicht rein. <lacht> Du willst das leckere Essen da drin? <lacht> das gibt's nicht mit dir. Da brauchst du einen
2: Ausweis. Ich hab den, ja, der ist, ich, ich, er ist ja noch nicht so lange her. Ich dachte nur, ich kann noch die Suppe essen, weil ich wohne ja auf dem Campus. Wissen Sie? Ich kann auch wieder gehen. Es ist nicht so schlimm. Ich gehe jetzt nach Hause. Weißt du was?
1: Erzähl Nein. das mal der Taube da hinten. <lacht> <lacht>
0: Ich
2: komme nach der Taube um.
0: Ja, da ist gerade eine Taube gelandet und die scheint irgendwie so ein klein, kleines Ding an ihrem Fuß zu haben. Ein Zettel. Hallo? oder
2: so. Hallo? Hallo? Ich gehe auf die Taube zu.
0: Die, die, die Taube <lacht> guckt dich an. <lacht>
2: oh,
0: Sie hält so ihren Fuß in.
2: <lacht> <lacht> in die Knie und pack die Taube einfach. <lacht>
0: Du hast die Taube in der Hand und du siehst, dass da... Das ist ein kleiner Zettel an ihrem Fuß und dein Name steht da drauf.
2: Ja, der Taube. Uh, komm Zettel
0: an. Ähm, da steht Telegramm für Lex Reed. Wow. Herr Oppenheimer braucht sie. Bitte kommen Sie schnell zu seinem Anwesen steht ja die Adresse. Eine Adresse im Talabühl.
2: Talabühl auch noch.
0: Äh, gezeichnet Winford Bubbleston.
2: Oh wow. Da gibt es doch bestimmt eine Schwebebahn zwischen der Uni und Talabühl.
0: Ey, wenn du sie einzeichnest, ist sie da. <lacht> sie ist auch so da. Ähm, die Schwebebahn. <lacht> <lacht> die fährt auf jeden Fall die ganze Zeit. Äh, äh, nicht, nicht die ganze Zeit, die fährt einmal pro Stunde. Und du musst dich beeilen, äh, um sie jetzt noch zu bekommen.
2: Soll ich eine ne, Can-I-Druid-Karte ziehen?
0: <lacht> ja! <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, schaffst du es, die Bahn zu erreichen? Du brauchst Hilfe. Du erkennst, Aha. dass du jemandes Hilfe brauchst. Äh, um bei dem, was du tun willst, Erfolg zu haben. Bitte beschreibe, wessen Hilfe Äh, du brauchst. äh,
2: Die Taube. Taube, kannst du vorfliegen und dich auf auf das Drahtseil setzen, damit die Bahn nicht losfährt, bis ich da bin?
0: (lacht) (lacht) Schnell! Die Taube schwingt ihre Flügel in die Luft und zieht, zieht los. Du rennst durch die Straßen. Du kommst völlig abgehetzt an. Du Kommst an und bei der, bei, der, bei der Haltestelle für die Schwebebahn es haben sich jetzt schon sehr viele Leute in dieses, diesen Waggon der Schwebebahn reingequetscht und drinnen herrscht herrscht Aufruhr Ein Mann steigt es, es auch aus und geht's ja endlich los?" Und
2: es ist ein Notfall. Ich muss hier noch rein.
0: Ja, sie können sie können gerne reinkommen, aber äh, die, wenn die Taube da nicht wegfährt, dann geht dann fahren wir halt nicht los, ne? Die sitzt direkt da drauf. Und der der Mann nimmt so eine oh, Zeitung war's. aus seiner aus seiner Aktentasche und wirft die in Richtung der Taube.
2: Mach noch so, danke Taube. Und dann...
0: In die <lacht> okay. Und dann ähm, fliegt die Taube, die Taube weicht der Zeitung aus und äh, dann kann es auch losgehen.
1: Ähm, oh mein Gott. Das ist <lacht> aber noch der, der Affenberg, ne? Der ist
2: auch noch.
0: Oh, im Talabü ist auch der Affenberg, ja. Aber der wird heute vielleicht keine Rolle spielen, aber... Nein, aber
2: äh, mit, er kann da auch noch hin. Warte, du ich kannst ihn noch... noch <lacht>
0: Ja.
3: Mal das Herrenhaus von Zottelkopf.
2: Oh mein
1: Gott. Ja,
0: richtig toll. Ähm, ihr beide kommt gleichzeitig am Anwesen an. Ähm, das Anwesen ist natürlich umzäunt, damit da nicht einfach jeder rein kann. Ähm, ah. Vor, also hinter dem Zaun erwartet euch allerdings schon ein Mann mit einer <lacht> mit einer ombre blauen äh, Donald Trump Frisur oder äh, ich weiß nicht wie ich ja. das sonst nennen soll ähm, er steht dort ich weiß nicht kennst du ihn schon Lex vom Sehen?
2: wenn das der Butler, ja dann kenne ich den bestimmt schon
3: wahrscheinlich
0: ja Winford Bubbleston. Ich meine,
2: den vergisst man ja nicht so schnell, wenn man ihn mal gesehen
0: hat. Das stimmt. Also Winford Bubbleston ist sehr klein, sein Kopf ist relativ groß und ähm, er steht da gerade und äh, scheint auf euch zu warten. Sehen wir uns
3: beide auch? Kommen wir beide hallo, an?
0: Ja, der kommt hallo, beide gemeinsam.
3: Hallo, Wurdest du auch angerufen von diesem Butler? Nein, zu mir kam
2: eine Taube. Oh. Auf Aber eine
1: eine er hat mir gesagt, Nachricht,
2: dass er Oppenheimer Hilfe braucht.
3: Das habe ich auch gehört. Ich habe gehört, es ist ihm echt schlecht ergangen seit dem Film und dem ganzen Debakel. Wie ich sehe, geht es dir besser eigentlich? Du siehst zumindest so aus, wow. als wärst du nicht in einem katatonischen Zustand.
2: nein. Mir ging es ein bisschen äh, schlecht den, den Tag danach. Ich hatte wirklich eine Stressmigräne. Aber irgendwie muss es ja auch weitergehen.
3: Das ist richtig. Das ist die richtige Einstellung. Der nächste Tag
0: kommt sowieso. Die Herren, die Herren. Oh. Er winkt euch. Oh. Hallo. Äh, guten guten Tag. Tag. Ja. Was ist denn los? Äh, nun. Kommen Sie am besten rein. Ich öffne das Tor. Und er öffnet das Tor, lässt euch rein. Folgen Sie mir.
1: Okay.
0: Ja,
3: ihr.
2: ein äh, eindrucksvolles Haus. Ja. Ja. Ähm, Man kann den Appenberg von
0: hier aus sogar sehen. Es ist 300 Jahre alt. Noch besser kann man ihn von der, von der Dachterrasse aussehen. Wow. Sehr eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll. Doch selbst dieser wunderschöne Ausblick vermag meinen Herrn nicht aus seiner Melancholie herauszureißen.
3: Nein. Ja, da war ja was, natürlich. Wollen Sie uns zu ihm
0: führen oder wollen Sie mir diesen Brief geben oder wie sieht aus? Der Brief liegt bereit im Foyer. Ich weiß oh. nicht, Sie könnten versuchen mit ihm zu reden. Doch bis jetzt äh, hat er auf niemanden den Brief, reagiert. Moment.
3: Gut, wir sind ja im Foyer. Ich, 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 ich nehme einfach diesen Brief erstmal und lese ihn.
0: Mhm. Ähm, Im Foyer flackert der Kerzenschein auf dem Marmor und äh, von einer schweren Kommode nimmt Bubbles den Brief äh, in, einem, in einem festen äh, Papierumschlag und reicht ihn dir. Er hat den Brief vor ein paar Tagen geschrieben.
3: Was bedeutet ein paar Tage? Wie viele Tage waren es genau?
0: Nun, am ersten Tag nach der Premiere ist er nicht aus seinem Zimmer gekommen. Am zweiten Tag hat er um Essen gebeten, hat einen Bissen genommen und es dann wieder zurückschicken lassen. Am dritten Tag habe ich ihn schreiben hören. Am vierten Tag fragte er wieder nach Essen. Er nahm nur einen halben Bissen. Am fünften Tag kam gar nichts. Am sechsten wieder nichts. Und dann bin ich ich zu ihm ins Zimmer gegangen. Dort lag er dann. Seine Augen aufgerissen. Er starrte die Decke an. Ich habe ihn angesprochen, doch nichts. Gar nichts. Das
3: klingt schrecklich. Er liegt also in seinem Bett. Nun gut, ich äh, lese vor. Vielleicht. Ich lese
2: erstmal rein. Okay, ich möchte seine Privatsphäre respektieren.
0: Ja, sicherlich, sicherlich. Also Bubblestone steht da. Ihr merkt schon, dass der sehr großes Interesse hat und auch Angst, also Hoffnung hat, dass in diesem Brief irgendwas stehen könnte, was seinem Herren irgendwie helfen könnte. Du liest einen Brief und sagt, äh, und dort drin steht, mein lieber Freund Sven. Die letzten Tage haben mir gezeigt dass ich ein Hochstapler bin. Ich habe mich für einen großen Künstler gehalten, der der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten wollte, doch sie haben mich ausgelacht, sie haben mich verspottet, meine Kunst verbal mit Füßen getreten. Du weißt es nicht, doch um das Filmstudio Boborow steht es schlecht. Die Produktion des Filmes hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Nun ist er gefloppt und wahrscheinlich werde ich nicht mehr viele Chancen haben, einen Fehler wieder gut zu machen. Ich habe mich entschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. Ich weiß, dass es nicht der Weg der wahren Kunst ist, doch Ich bitte dich, mir zu helfen. Mein Bruder, äh, dessen Name, mein
2: Roland. Bruder,
0: Bruder Roland von den Stochatisten. Er hat viel mit mir über Filme, über Filmkunst gesprochen. Meinte, dass man alles berechnen könnte, was die Menschen lieben. äh, Durch genug Forschung herausfinden könnte, was ein erfolgreicher Film ist. Ich habe ihm nie zugehört, habe ihn verspottet, habe gesagt, dass... Dass wahre Kunst aus dem Herzen kommt, aus der Spontanität, aus aus dem Moment. Nicht aus kalter Forschung, aus dem Abhaken, aus, aus... Ja und Nein Fragen. Doch vielleicht lag ich falsch. Mein Bruder hat ein Drehbuch geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft besitze, den Film zu realisieren, doch ich bitte dich darum, mir zu helfen. Bitte, sprich mit meinem Bruder, hol das Drehbuch ab und ich bitte dich, dreh diesen Film.
1: Es könnte meine Rettung sein.
0: Es könnte die Rettung des Filmstudios bedeuten.
3: Meine Güte, was ist denn? Ich ja, lese next. Ja? Petze, wir haben einen etwas größeren Auftrag vor uns und ich bitte dich. Das, was ich dir jetzt vorlese, einfach hinzunehmen. Und ähm, verstehst du, manchmal muss man einfach Dinge für einen alten Freund tun. Manchmal verlangen seltsame Umstände, seltsame Aktionen. Anyway, wir werden jetzt deinen Film zusammen drehen. Ich lese dir vor. Mhm. Und ich lese den gleichen Brief nochmal vor.
2: Mhm. Oh, wow. Ein Skript von Roland Oppenheimer?
3: Von diesen äh, Hampelmännern, die mich immer anrufen. Das, Ich sag's ganz ehrlich, pisst mich wirklich an. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche Ahnung von Kunst oder vom Film haben, aber sie kannst ja mal versuchen.
0: Oh, Sie müssen es tun. Ich bitte Sie darum.
3: Ich, ich würde ihn bitte. ja retten. Winford, äh, alter Kumpel, natürlich, natürlich. Ich würde alles für meinen alten Freund Schuttelkopf
0: tun. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn er das Essen verweigert,
2: ich könnte. Er darf nicht.
0: Ich wage es gar nicht, es auszusprechen.
2: Winford,
3: jetzt beruhigen Sie sich mal bitte. Ich, ähm, ich, ich, ich führe Winford so zu so einem Stuhl, der da so steht und ähm, fächel ihm so ein bisschen Luft zu. Und so, mein Gott, brauchen Sie ein Glas Wasser oder reißen Sie sich zusammen?
0: <lacht> du versuchst ihn zu beruhigen, ich ziehe meine Karte, ob du das schaffst. Mhm. Ja, das, was du vorhast, kann gelingen, aber nur, wenn du ein Opfer dafür bringst.
3: Ich, ähm. <lacht> ich, ähm. Ich ziehe meinen French aus und lege ihm ihn so schützend um die Schultern, weil er friert und zittert. <lacht> äh, äh, und ich ihn ab? Darf ich ihn ab? Ja. Natürlich.
0: Er umarmt dich ganz, ganz dolle und drückt dich und, 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 und reibt so reibt ja. so seine, seine Wange an deine deine schuppige Kopf.
3: Winford, beruhigen Sie sich. (lacht) Oh ja, natürlich. Aber jetzt reißen Sie sich kurz zusammen, denn wir brauchen Ihre Hilfe. Next, du bist doch dabei, oder?
2: Natürlich. Natürlich, ich möchte ja auch, dass das für immer weiter besteht, damit ich weiter in dieser Branche arbeiten kann. Ich möchte nicht wieder zurück zum Studentenleben.
3: Natürlich nicht. Ich habe gehört, diese Türsteher an der Mensa sind richtig fies. Ähm, ja. Gut. Winford. Ja. Wie ja. steht es im Moment mit ähm, Zortelkopf's Verhältnis zu seinem Bruder Roland?
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, ich habe den Brief mir gerade vorgelesen. Ich denke, sie soll einfach zu ihm. So schnell wie möglich. Ja,
3: ich will sie nach der Adresse fragen. Mein Gott, ich weiß doch nicht, oh,
0: wohnt, wo die, der wohnt.
3: Es gibt doch bestimmt ein Adressbuch oder
0: die Storatisten- Telefonbuch. <lacht> Sachtragstraße, <lacht> südwestlich des Motors. <lacht> sie, sie, sie wissen wohl, wo das südwestlich.
3: ist. Südwestlich. Sind Sie nicht private? Ja, nicht? Das, äh, natürlich äh, bin ich das. Ich, äh, mein Gott, was, kein Grund, so unfreundlich zu sein.
1: Nun kennen <lacht> okay, Sie schon. So.
3: Nein, Entschuldigung, ich gehe ja schon los. Ich, ähm, ich tupfe ihm noch so mit so einer schmutzigen Serviette so die äh, Tränen aus dem Gesicht. <lacht> Und ähm, weiß dann wohl so ungefähr, wo das zu sein scheint. Hey Lex, ähm, bist du schon mal auf einem Gepäckträger gefahren? Nein! Hört sich spannend ich, an. Ich... Ähm, ich, ich schieb so mein Fahrrad, also wir verlassen das Haus da mhm. offensichtlich. Ich ähm, würde dieses Haus äh, verlassen und dann mein Fahrrad wieder so neben und weg zu so erklären, wie man auf den ähm, Gepäckträger steigt. Dann hältst du dich einfach besonders gut fest. Okay. Versuche nicht, über so arges Kopfsteinpflaster zu ähm, fahren, aber du weißt ja, wie es ist. In dieser Stadt sind die 20er. Es sieht schlecht aus, nur das Fall. Okay, schon
0: okay. <lacht> ihr ähm, verlasst das Grundstück Oppenheimers und
1: mhm.
0: radelt in die Stadt. In die Innenstadt. Mhm. Ähm, ich lese mal vor, wo mhm. die Stochatisten ihr Hauptquartier haben. In der mhm. Sachtrakt. Sachtraktstraße, südwestlich des Mondturms, liegt zwischen zwei ansehnlichen Wohnhäusern eine alte, baufällige Villa. Das Gebäude befindet sich auf einer Anhöhe und um es zu erreichen, muss man einen kleinen, verwilderten Garten durchqueren, in dem Ähm. hinter einem alten, schmiedeeisernen Zaun Heckenrosenbüsche und Gras ineinander wachsen. Hier leben die Stochatisten. Eine Sekte aus bärtigen Männern mittleren Alters.
3: <lacht>
0: okay. Wir sehen eine Montage, wie ihr durch die Innenstadt Idrasby radelt. Es ist morgens, also so, sagen wir mal so 11 Uhr oder so. Oder Mittagszeit, ja. sagen wir. Es scheint die Sonne, es sind relativ schöne Bilder, wie ihr über... Die äh, Straßen dort fahrt. Hier und da kommt euch mein Auto oh. entgegen. Ähm, Lisa,
3: ihr- ich muss wissen, ob Next ähm, im Damensitz fährt
2: oder straddelt. Ich <lacht> glaube ja, ja, ja. im Damensitz. Cute, cute. Okay. <lacht>
0: Adorable. Ihr kommt also an diesem Haus mit dem verwilderten Garten an.
2: Oh steige ab, alles tut weh. Oh.
0: Ja. Dir tut dein Hintern ein bisschen weh.
2: Hm. Du das hast... ist also das Haus der Strachatis?
1: <lacht> mhm.
2: Warst du hier schon mal,
3: Sven? Noch nie. Ich habe mit diesen Leuten noch nichts am Hut, außer dass ich mittlerweile wirklich sauer bin, weil sie mich die ganze Zeit anrufen. Hm. Ich habe ein Telefon, weißt du, und es ist für Tipps und Detektivsachen und nicht für irgendwelche Umfragen gedacht. Naja, ist ja auch egal. Ähm, hast aber du was schon mal Kontakt wir? mit ihnen in der
2: Uni oder sowas? Mhm. Nein. Ich frage mich aber auch, was das Verhältnis zwischen Roland und Zottelkopf war.
3: Er war hoffe, ja nicht bei der, der Premiere, helfen. also...
2: Ja. Aber ich wusste nicht, dass Tottelkopf und Roland beide eine Passion für den Film haben. Das scheint ja das eigentlich so gut ein guter Punkt nicht. zu sein.
3: Das stimmt. Hey, ich kenne mich nicht so besonders aus mit Filmen oder diesen ganzen Sachen, die man dazu braucht. Vielleicht solltest du da drin das Reden übernehmen. Du oh weißt doch da auch, wonach wir fragen müssen, oder?
2: Nein, ich weiß nur, dass wir ein Drehbuch brauchen. Ich bin das nicht so gut. Das ist doch mal ein guter Leben. Anfang. Ich habe das Gefühl,
3: du redest immer ganz normal. versuch's einfach mal. Okay. Wenn es nicht klappt, dann boxelt sich einfach irgendwen. Okay? <lacht> um,
2: lieber nicht. Aber okay. Okay,
0: wir sehen Schnitt, die Tür geht auf. Ein, ein bärtiger Mann mittleren Alters mit, mit buschigen Augenbrauen. Guckt euch an. Ihr steht da, ihr steht jetzt vor der Tür direkt. Ja.
2: Guten Tag, ähm, Guten Tag. ich bin Lex vom Filmstudio, ähm, ich habe gearbeitet unter Zottelkopf Oppenheimer und er suche nun ihre Hilfe, da Zottelkopfs Bruder Roland Oppenheimer uns gebeten hat, äh, nein, er hat er gar nicht, Zottelkopf hat uns gebeten mit Roland zu sprechen, es geht um Leben und Tod,
0: Präzisieren Sie bitte Ihren Wunsch.
2: Ein Gespräch mit Roland Oppenheimer führen.
0: Möchten Sie das Gespräch hier führen oder drinnen?
2: Ich gucke Sven an. Sven?
3: Äh, Gehen wir doch einfach rein, das ist bestimmt etwas gemütlicher. Drinnen!
0: Treten Sie ein. Ähm, Vielen Dank. Ja. (lacht) Ihr betretet das Haus. Es ist, es ist überhaupt nicht gemütlich da drinne. Holzdielen, oh Holztische und es sind eine Reihe von ähm, also viele Reihen von Holztischen, auf denen Fernsprecher stehen. Davor sitzen Männer, die sich alle sehr ähnlich aussehen, <lacht> alle mit Bärten, ähm, ja Männer mittleren Alters und sie alle ähm, haben Telefonhörer am Kopf und ihr hört sie, wie sie vereinzelt Fragen stellen. Was hatten sie heute Morgen zum Frühstück? Haben sie einen Mhm. Hund? Haben sie schon einmal ein Automobil gesehen? Können sie gut rechnen? Wofür haben sie am meisten Geld im Monat übrig? Die ganze Zeit. Fragen über Fragen. Und ihr seht, wie sich diese Männer Notizen machen. Ähm. Der Mann, der euch reingelassen hat, stellt sich äh, quasi an den, äh, äh, ja, an den Kopf des Raumes, so irgendwo zentral hin und äh, räuspert sich und sagt <lacht> Roland Oppenheimer Gäste und Roland Oppenheimer, ein Mann mit einem Schnurrbart und einem äh, P- Potschnitt <lacht> anscheinend äh, einem, und einem roten Rollkragenpullover äh, erhebt sich mechanisch blickt in eure Richtung und geht dann auf euch zu.
3: Das ist der Sven. Das ist fürchterlich hier. Das, diese Leute hier nerven mich den ganzen Tag. Es ist ja eine richtige Operation. Ich bin schockiert. Hm. Weißt du, wozu die diese Fragen stellen? Ja, also... Zottelkopf meinte bei der Premiere doch, um irgendwelche Erkenntnisse über das Leben oder sowas zu gewinnen... Ich stehe nicht, wie Na wir ja. mit diesen komischen Fragen irgendwas rausfinden wollen über... Egal. Guten
0: Tag.
2: Roland, sind Sie es?
0: Dies, mein Name Roland. ist Roland. Roland Oppenheimer. Sie wollen mit mir sprechen?
2: Herr, Ro- Herr Oppenheimer, ähm, ihr, ihr Bruder hat uns entsandt. Er liegt... Katatonisch in seinem Bett und hat uns gebeten, ein Drehbuch von Ihnen zu holen. Haben Sie dies?
0: Ich habe ein Drehbuch. Wir haben das erfolgreichste Drehbuch der Welt errechnet.
2: Oh. Um.
0: Ist Roland endlich zur Vernunft gekommen?
2: Sie sind Roland.
0: Oh, äh, ist, ist Victor endlich zur Vernunft gekommen?
2: Victor heißt ja. Das wusste ich gar nicht. Ich ähm, bin immer nur Herr Oppenheimer genannt. Also, können wir dieses Drehbuch... Herr Oppenheimer
0: nehmen? ist wenig präzise. In manchen Situationen wäre auch ich Herr Oppenheimer.
2: Das stimmt. Aber können wir denn Ihr Drehbuch haben? Um Sie können es haben. haben. Möchten Sie es auch haben? Ja. (lacht) Schon. Und was soll ich da jetzt tun?
0: Soll ich das holen?
2: Bitte. Bitte Bitte präzisieren Sie Ihre Wünsche. Bitte holen Sie das Drehbuch und geben Sie es mir. Bitte. Gut. Ich werde hier warten. Ich gucke Sven an und bin total überfordert mit der Sache.
0: Sven ist so... Oppenheimer, äh, Roland Oppenheimer geht Kerzen in einen anderen Raum. Es vergeht vielleicht eine Minute. Er kommt zurück mit einem, ja, mit einem, mit mit einem Bündel Papier in der Hand. So, hier ist das Drehbuch.
2: Danke.
0: Die wichtigsten Komponenten, die den Erfolg des Films versprechen, stehen auf der ersten Seite. An die sollten sie zuerst gelangen.
2: Eine kurze Zusammenfassung. So etwas.
0: Die künstlerische Umsetzung ist gar nicht so relevant. Wir haben errechnet, dass das Wichtigste ist, dass die Leute folgende Dinge sehen. Und er zeigt ich es dir. Ja. Und da steht drauf, <lacht> <Der lacht> da steht drauf, was, was der Film haben muss, mhm. äh, Ton, mhm. ein Monster, ein Automobil, eine saftige Tomate und einen Futuristen.
1: Mhm.
2: Okay. Hohen Monster. Warte, ich kann nicht so schnell schreiben mit diesem Ding. Eine saftige Tomate.
0: Mhm. Ein Auto. Automobil und ein Futuristen. Sofern Sie all da, diese Zutaten zusammen ja. in einen Film tun, sollte es gut laufen.
2: Aber in dem Drehbuch haben Sie da auch schon ein, ein, eine Geschichte erfunden?
0: Sicherlich. Ich werde sie nur nicht jetzt nacherzählen.
2: Ich verstehe. Das würde bei Ihnen wahrscheinlich auch sehr lange dauern. Das wäre zeitlich
0: ineffizient, ja. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit.
2: Dann... Was ist denn die Arbeit?
3: Entschuldigung, eine Frage noch. Warum rufen Sie Leute an?
0: Wir stellen Befragungen der Bevölkerung Idrasby an. Wir erheben Statistiken.
3: Wissen Sie was? Machen Sie das doch einfach. Ich komme an anders wieder. Jetzt gerade geht's um was Wichtigeres. Lex
1: mhm. Wollen wir
3: los?
0: Möchten Sie sich eventuell wir uns anschließen?
3: Auf gar keinen Fall. hasse telefonieren.
0: Gut. Dann sollten Sie jetzt gehen. Hier wird viel telefoniert.
2: Wir, wir werden nun gehen. Wir bewegen uns Auf Beine Wiedersehen. Nach dem anderen hier raus.
0: Er dreht sich und um und setzt sich wieder in sein Telefonapparat. Ja, ihr seid, ihr steht, vor, <lacht> ihr seid draußen. Habt das Drehbuch jetzt in der Hand.
2: Sex macht sich seine Brille ab. So, Wir müssen jetzt einen Film drehen, der diese Inhalte hat. Ja. Und dann, dann sagen wir aber. Sortelkopf hat den gefilmt, damit er seinen Erfolg wiederbekommt. Ja, wir
3: wir machen das in Sortelkopf-Namen, auf jeden Fall. Ton haben wir ja schon, weil... Das kann ich machen. Das kannst du ja. Wir brauchen also noch ein Monster. Ich meine, eine Tomate ist nicht so besonders schwer zu beschaffen. Ähm... Ich kenne niemanden mit Automobil, aber ich glaube, ich kenne einen einen Futuristen. Ähm, die, Die treiben sich doch immer alle in diesem einen Café herum. Ich war dort schon länger nicht mehr, aber soweit ich weiß, sind sie da den ganzen Tag und sprechen über ihre Manifeste oder
2: sowas. Wow. Wollen wir da anfangen oder sollen wir erst zum Filmstudio gehen? Wir brauchen auf jeden Fall eine Kamera.
3: Aber wir können. Lass uns alle Dinge, die wir brauchen, besorgen und sie ins Studio bringen. Und den Film dann einfach im Studio drehen. Okay. Ich meine, wenn diese Hampelmänner Recht haben, dann braucht man ja sonst nichts. Steht da sonst noch was in dem Drehbuch? Steht da eine ganze ganze Handlung drin? Du kannst ja das das Fahrrad fahren fahren
2: und ich lese dir zur gleichen Zeit das Drehbuch vor. Das klingt fantastisch. Ich uh, fahre jetzt los. Halte dich trotzdem gut fest. Okay. <lacht> mm, okay, da also steht das und da.
0: Tja, so, so, kann, kannst, kannst du ungefähr die Handlung des Films äh, zu, <lacht> ähm, skizzieren?
2: Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, also.
0: Ja. Wir können es auch zusammen machen, jeder macht einen Satz. Ähm, Es handelt sich bei der Hauptperson des Films um einen jungen Futuristen, ähm, (lacht) der große Pläne hat und ähm, der die Menschheit und vor allen Dingen Idras B. komplett verändern will. Ähm, Er ist begeistert von der Schnelligkeit, von der Geschwindigkeit der neuen Technik, er möchte, möchte mehr Technik sehen und er möchte vor allen Dingen die alten Gebäude, vor allen Dingen Das Thalabül, wo die ganzen alten Villen stehen, möchte er komplett umkrempeln.
2: Okay. Er möchte das machen, indem er auf politische Art und Weise alle Menschen davon überzeugt, den absoluten Umkehrschluss zu wählen, weil er glaubt, dass nur eine Bewegung in die andere, komplett andere, gegensätzlich politische Richtung, Veränderung hervorrufen kann. Also er möchte so ein Cultural Reset machen. Mhm. Und diese Pläne schmiedet er in einem Moment, in dem er eine saftige Tomate isst und entscheidet sich in dem Moment, dass sein Plan um wird. Und ähm, steigt dann in sein Automobil. Das er hat. ein silbernes im Automobil.
1: Silbernes.
2: Mhm. Mhm. Ja, und äh,
3: dann ähm, läuft es also auf, auf politischer Ebene total gut für ihn mit seinem ähm, Versuch, das Talaböhl umzukrempeln. Ähm, aber. Es kommt dann so eine Art Backlash, ähm, weil die Leute aus dem Talabül, ähm, die reichen Leute, haben so ein so eine satanistisches Ritual quasi dann gemacht und so eine Art Monster oh. beschworen, ähm, das dann Jagd auf ihn macht, äh, um das eben ähm, zu verhindern, diesen, diesen Umsturz. Damit alles beim Alten bleibt. Und es ist ähm, quasi so ein äh, dämonisches Wesen mit ähm, neun Armen und ähm, zwei Mündern, äh, das quasi so vorhat, ihn aufzuschlitzen und ähm, seine, seine Rippen zu brechen. Und ähm, das verfolgt ihn dann die ganze Zeit. Ähm, er ist zwar, also, er hat halt das Automobil, dieses. Ding der Zukunft, dass ihn also was macht, dass er quasi schnell ist. Wir müssen uns noch überlegen, ob es dann ein Happy End gibt oder ob wir eher so ein nachdenkliches, trauriges Ende machen, wo er dann stirbt und diese Aufgabe eben unerfüllt bleibt.
0: Alles klar. Hm. Das ist der grobe Plot des Films.
2: Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass, äh, dass es der Masse gefallen muss, ne? Mhm. Dann würde Talabö wahrscheinlich gewinnen, weil es geht ja um, wollen ja einen Erfolg erzwingen. Und wenn das Volk Themen wie ähm, Gleichberechtigung nicht mag. Oh mein Gott! Dann Wir muss brauchen noch eine Wunder- gewinnen. Wir brauchen noch eine wunderschöne Frau.
3: Lass uns, ähm.
2: Lass uns die.
3: Valentina Serrano fragen. Valentina Serrano muss natürlich drin vorkommen. Das wird ein Riesen-Hit, weil alle wollen sie sehen.
2: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Äh, in dem Moment kommt ihr an bei der Kneipe, ähm, die du oft frequentierst, Sven. Ähm, Und du weißt, da sind des Öfteren mal einige Futuristen am Start.
3: Ja, ich ich glaube, ich kenne auch einen ein bisschen, der hat äh, so lange zurückgekämmte Haare und einen abgehetzten Gesichtsausdruck und äh, sein Name ist Henry.
1: Mhm.
3: Vielleicht ist er ja da. Ist jetzt der einzige von den Futuristen, mit denen ich öfter Kontakt hatte.
2: Gehen wir mal rein.
0: Ähm, Lisa, wie sieht diese Bar aus, wie sieht diese Kneipe aus?
2: Diese Bar, du gehst rein, es gibt nur einen langen Flur und auf der linken Seite ist der Tresen Sitzhackern und auf der rechten Seite der dem Tresen zugewandt sind aneinander gereiht drei lange Sofas. Eins ist senfgelb, das andere ist navyblau und das dritte ist dunkelrot. Mhm. Und äh, du kannst also nur entweder dich auf die Sofas setzen oder an den Tresen und sie gucken alle auf ein langes Wandgemälde in dem ein futuristisches Itras B. von einem großen Künstler skizziert wurde. Mhm. Und es gibt nur einen Barkeep und äh, der trägt eine eine silberne Maske und hat Affenohren.
0: Nice. Ja. Ähm, vor dem Tresen, also auf, auf den auf den Sofas sitzen einige Gäste und vor dem Tresen läuft auf und ab, besagter Henry. Ein junger Mann, gekleidet in eine Lederjacke. Er hat so einen Fliegerschal noch umgebunden und so eine eine Flughaube, Lederhaube auf. Und er hält gerade eine feurige Rede, als sie den Laden betretet. Und jeder Mensch, jeder Mensch sollte mit einem Flugzeug verreisen können. Von A nach B sausen durch die Nacht. Ein ein Stahladler. Er bringt uns meinetwegen auch zum Mond, auf die dunkle Seite des Mondes. Wir werden sie besiedeln, wir werden sie zu einer Kolonie machen, sie unterwerfen. <lacht> Wenn wir endlich das Alte, das Alte und Gammlige, Verrottete aus den vorherigen Jahrhunderten in die Luft gesprengt haben. In einer feurigen Explosion. <lacht> aus Schall, Schall und Knall. Badabal, buh, bah.
3: <lacht> ja, genau, genau. Sag's Ihnen, Henry. Du hast ja recht. Bravo.
0: Sven, bist du es?
3: Hallo. Ja, ich bin's. Hey, sag mal, ich wollte mit dir reden. Hast du gleich mal kurz Zeit?
0: Habe ich kurz Zeit? Ich bin viel zu schnell für dich, mein Freund. Du bist von gestern. Ich lebe schon zwei Sekunden in der Zukunft.
3: Ey, das ist fantastisch. Sag mal... Steht nicht der Zukunft dieses blöde alte Talabül eigentlich im Weg?
0: Das Talerbühl. Da war gerade
3: her, da war ich heute. Ja.
0: Ah, und was hast du da gemacht?
3: Mit so alten, verstaubten Leuten gesprochen, die... Ha, warum tust na, ja. du
0: das? Warum tust du dir das an?
3: Ja, ich, ich sag mal so, ich habe ein bisschen Recherche betrieben für... Ich, ich, ich bin der Meinung, vielleicht sollte man mal ein bisschen mit, mit Kunst gegen diese Leute vorgehen. ja,
0: yeah. die Frage ist nur, was für Kunst? Kunst, die mm, die alten Meister zelebriert und uh, nein, 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 die von den Porn, reichen Fratzen nicht, genossen wird, konsumiert wird, reingestopft wird in die Augen. Oder willst du Kunst schaffen, die alles... Zerrüttet. Chaos! meinst
3: du? Mir, mir doch mal zu!
0: Wie soll ich dir zuhören, wenn du so langsam bist, alter Mann?
3: Die Kunst der Zukunft, Mann! Ich rede vom Tonfilm. Bewegtes Bild. Laute Geräusche. Ein, ein Rausch der Bewegung und der Farben und des Tons. Huh?
0: Rede Was weiter. Dazu, huh? Ich ziehe eine Zufallskarte. <lacht> doch
3: mal. Oh, oh. Man, man muss einfach keinen Film machen. Man muss einen Film machen gegen diese Leute da oben, gegen, um einen Film, um allen Leuten zu zeigen, wie toll der oh, oh. Futurismus ist. Und oh, du musst Max. die Hauptrolle spielen, mein Lieber. Du. Okay. Du bist genau der Richtige.
0: Ähm, die Karte ist Neue Beziehungen. Zu einem äh, in der Szene befindlichen Charakter oder NSC entsteht eine neue Beziehung. Ähm, Henry blickt ja. dich. Mit Feuer in den Augen an. Sven, red weiter.
3: Sven. Ja. Ja. Soll das sein? Stell's dir mal vor.
0: Ja, ich will's mir vorstellen. Gib mir deine Worte, bevor ja, meine Fantasie aber... mit den Worten, die aus deiner Zunge, äh, äh von deiner Zunge ja, sprudeln.
3: Ja, ja, okay, also es geht um einen jungen Mann, einen Futuristen und der äh, geht äh, dorthin und der macht eine, eine Revolution, ja, sowas wie eine Revolution yeah. oder vielleicht einen, einen Aufstand. Ähm, eine Revolution mit Feuer eine...
0: und Explosionen.
3: Genau. Ja, genau. Und mit dem Leute...
0: Schießeisen in der Hand. Peng,
1: peng, peng.
3: Ja, natürlich. Yeah. Aber du weißt genau, was dann passiert. Die Leute lassen das nicht einfach so mit sich machen. Oh nein. Die Leute lassen das nicht so geschehen. Oh die alten Strukturen, sie wehren sich.
0: Und dann werden sie zerrissen in der Revolution. Köpfe werden rollen, sie werden explodieren. Eine Fontäne aus Blut wird die Straßen des Talerbühls rot färben. Metallisch rot.
3: Weißt du was, von mir aus schon, aber dann gibt es auch noch ein Monster. Ähm, das Monster, von, das die Leute aus Talabü beschwer- beschwören. Du weißt schon, wie so ein altes Ritual, weil es sind alte, alte Ideen. Das ich Monster der ritual. Stagnation. Ja, genau, das Monster der Stagnation und es hat drei <lacht> und neun Arme,
0: Altersflecken, Schimmel in ja. seinem Gesicht, faulige Zähne, zäh- die zu schwach sind, um zu beißen.
3: Was genau, du hast das verstanden? Ja, du hast das komplett verstanden. Ja. Ihr wollt diesen Film machen? Und, äh, wir wollen diesen ja. Film machen. Jetzt. Im Filmstudio. Jetzt sofort. Ja. ja. Also wir müssen noch. Wir brauchen noch ein Automobil. Und das Monster. Und dann müssen wir noch eine wunderschöne Frau abholen. Die soll auch mitspielen. Sven? Ja?
0: Er greift dein Gesicht mit beiden Händen und er gibt dir einen Kuss auf den Mund. Sven!
3: Wow! Ja, Henry? Ich bin dabei. Ich freue mich, das zu hören. Erst Leute wie
0: du. lassen wir Talabüe oh. brennen. Auf der Leinwand. Und
1: dann in echt. Ja.
0: Haha! Los geht's. Du okay. weißt, wo du mich finden kannst. Ich, ich bin kann raus! Und er stürmt ja, aus der Bar.
2: Gut. Kannst du Tomaten kaufen? Okay. Er ist weg. <lacht> ich würde mal sagen, wir holen jetzt Valentina ab. Wir brauchen erst noch
3: ein Auto. Ähm, kennst du jemanden mit. Ach, Quatsch hier! Zortelkopf hat doch sicherlich ein Auto. Er ist reich. Komm, wir gehen noch mal zu Winford und fragen, ob wir sein Auto nehmen dürfen.
0: Okay, Schnitt. Ich sage Schnitt. Ihr steht vor Winford. Äh, er sagt: äh, Ein Auto, ein Automobil. Ja, sicherlich. In welcher Farbe wollen Sie es?
3: Oh, gute Frage. Was Brauchen Sie es weg? jetzt?
0: Sofort, ja. Was stand denn in dem, in dem Drehbuch? Silber. Silbern.
2: Oh, warte, ich habe das noch nicht gedacht. Ja, ja, wie schnell? Auf jeden Fall Silber.
0: Wie schnell soll das sein?
2: Das äh, wird nur für. für das, wir können jetzt nicht filmen, während wir uns bewegen. Also, das müssen wir. Wir bewegen den Hintergrund hinter dem Auto. Wir, nicht so funktioniert. Das, okay. Wir drehen das alles im Studio. Oh. Ja, also, das, kann, das muss nicht so schnell sein.
0: Ja, äh, wollen Sie es jetzt haben?
2: Ja. ja direkt Können Sie sofort. fahren? Wart. Winford?
0: Ähm, äh, sicherlich.
3: Ach, ich bin das schon hin, ich kann Fahrrad fahren. Ähm,
0: <lacht> äh, ja, kommen Sie mit. Äh, ich ziehe meine Karte, ob du fahren kannst. Ja. Äh, nein, das, was du tun wolltest, schlägt ja. fehl und es geht zusätzlich noch etwas anderes schief.
1: Nein! Oh
0: no! Ähm, ein, ein, ein kleiner silberner Flitzer äh, wird dir präsentiert in einer riesigen Garage, äh, äh, ähm, die neben dem Haus steht. Ähm, du steigst ein, äh, äh, du, du versuchst halt das das Rad zu drehen <lacht> irgendwie und du denkst, wenn sich das Lenkrad dreht, müsste das Auto losfahren. Ja. Du hast das Prinzip noch nicht so ganz verstanden.
3: Überhaupt nicht.
0: Was? Okay, verdammt. Was geht denn außerdem noch schief?
3: Äh, ich, ich drücke aufs Gas und fahre über mein Fahrrad drüber.
0: <lacht> okay. Das Auto schießt nach vorne, ähm, macht einmal so einen Push nach vorne und das Fahrrad wird äh, demoliert. Ja. Fuck.
1: Wir Scheiße.
2: brauchen vielleicht Winford als unseren Fahrer.
3: Offensichtlich. Winford, Ja.
2: könnten Sie uns...
3: Bitte zu einer wunderschönen Frau nach Hause fahren.
0: Ähm... Äh, sicherlich. Fantastisch, dann... Äh, steigen Sie hinten ein. Ich fahre los. Äh, Winford düst los.
2: Sehr gut. Zu Valentina!
3: Ich äh, stelle mir vor, dass wir aus diesem Gesellschaftsteil der Zeitung, wo immer steht... Ähm, äh, aus der Gesellschaft. Mademoiselle Serrano gab wieder eine prächtige äh, Dinnerveranstaltung in ihrem Haus yeah. in der BlaBlaBla-Straße. Äh, dort gesehen wurden unter anderem Madame und Monsieur sowieso und äh, dies und das nach der Oper, blaBla. Bla.
2: Alfred Müller.
0: <lacht> Alfred Müller, ja. Ähm,
3: ja, nach dem Alfred Müller-Konzert
0: hätten <lacht> sie sich alle dort. <lacht> ähm, Valentina Serrano Wohnt in der Innenstadt. In einer sehr fancy Wohnung.
2: So mit Dachgeschoss. Auf jeden Fall. So ein Loft.
0: loft ja. Ähm, ich finde,
3: ja? wir müssen, äh, Lex, wir müssen Valentina Serrano die ganze Wahrheit
2: sagen. Finde ich auch.
3: Sie genau, war ja ganz
2: schön enthusiastisch, was unseren Film anging. Vielleicht könnten sie dazu richtig. begeistern, einfach mitzumachen.
3: Ja, wenn es darum
2: geht, tatsächlich ja,
3: Viktor Oppenheimer zu helfen und diesen Film, naja, sie wird bestimmt auf unserer Seite sein, denke ich.
2: Was meinst du, was für ein Akzent besser ankommt, der französische oder der spanische? Also im also, Film jetzt.
3: Ich glaube, egal wie sie es macht, wird es fantastisch sein. Sie ist, hm. sie, sie ist eine professionelle Schauspielerin, sie weiß bestimmt genau, was
1: passt.
0: Das Auto kommt vor dem Haus zum Stehen. Du kannst tatsächlich, es hat eine Klingel. Du klingelst mhm. und äh, die Tür geht auf. <lacht> ja, ist alles hochmodern. Und wir sehen, wie ihr in so einem Treppenhaus so hoch geht, Super weit hoch. Unendlich viele Treppen hoch. Und ihr kommt oben an. Im Dachgeschoss und seid komplett außer, Lo- außer, außer, außer
3: Puste. Oh, oh, oh. verdammt. Oh.
2: Die Ehren.
1: Oh, ich wollte nicht Die Ehren. Sollte... Oh, oh, hallo.
2: Oh mein Gott. Goddard. Hallo. Fräulein Valentina.
0: Oh, was kann ich für Sie tun? Sie sind die äh, Kollegin von äh, Ehren Oppenheimer, nicht wahr?
1: Das ist
2: ja. richtig. Genau das sind wir. Oh. Um,
3: wie, wie würde es Ihnen gefallen, im neuesten äh, Film von Herrn Oppenheimer mitzuspielen? Ein revolutionärer, futuristischer Film voller Revolutionen, Explosionen und Feuer. Und äh, dazu und noch...
2: Sie. Und, äh, ja. Sie. Als, als Augen... Augen als unser wichtigstes, schönes Merkmal in diesem Film.
3: Eine großartige Schauspielerin und Denkerin. Bisher revolutionärsten Rolle.
0: Äh, Nun wird es ein äh, Tonfilm.
2: Natürlich. Ich kann die ganzen Technologien wieder anwenden, die wir schon in dem ersten Film benutzt haben, in der Zähfratze. Kein Problem, Sie können singen, wenn Sie singen können. Oder Sie... Oh, Ob ich Sie singen machen,
0: kann? Natürlich kann ich singen. Oh,
2: dann müssen wir auf jeden Fall eine musikalische Einlage nicht die einbauen. Und Frau Valentina, Unbedingt. Sie können ihren, sich Ihren Charakter sogar selbst ausdenken. Machen Sie, was Sie wollen. Sie sind der Star.
0: Oh. So viel kreative Freiheit. Ich bin nicht überhaupt nicht gewohnt, aber es passt zu Oppenheimer. Er ist ein Genie. Ja, er hat uns damit beauftragt. Nun, wer wer ist noch in diesem Film vertreten?
3: ähm, Ein wundervoller, attraktiver, junger, leidenschaftlicher Mann namens Henry. Er ist ein Futurist. Sie werden ihn lieben, er hat eine ansteckende Energie.
2: (lacht) Außerdem haben wir ein Automobil, mit dem sind wir auch hergekommen. In dem dürfen sie sitzen, bestimmt irgendwann. Hochinteressant. Hochinteressant. Dann gibt es noch ein Monster, aber wir haben noch keins gefunden. Ein Monster Monster soll
0: in dem Film stattfinden?
2: Ja. Ja, es wird sie irgendwann auch äh, jagen,
3: bestimmt. Es wird eine dramatische Szene geben.
0: Wo werden sie dieses Monster R bekommen?
3: Das ist ehrlich gesagt noch unsere letzte Frage. Wenn sie sagen, dass sie dabei sind, dann auf der, das nächste so auf der Liste ist
0: ein Monster. Oh. Wissen Sie, es gibt eine Bedingung. Ich asse Monsterfilme mit einem Monster raus. Wie sagt man? Bab-Marché. Es gefällt mir nicht. Ich möchte, dass Sie ein echtes Monster fangen. Oh. Hey.
2: Ja, Gut. Ähm,
0: das ist meine Bedingung.
2: Wissen Sie, wo man eins findet?
0: Nun, dafür müssten sie schon nun ja, eventuell in die Randgebiete Hm. Das ist durchaus gefährlich aber für die Kunst für die Kunst muss man einiges riskieren, nicht wahr?
2: Ja
3: Sie haben absolut recht Mademoiselle Wir werden ein Monster für sie für sie heranschaffen Überhaupt kein Problem
0: dann Schön, wunderbar, wunderbar.
3: Wir werden Sie dann anrufen und bitten, ins Studio zu kommen, soweit wir das Monster dort haben. Halten Sie sich bereit. Ich denke, es sollte nicht länger als 24 Stunden dauern.
0: Oh, oh Sie haben ein Auto, sicherlich. Damit können Sie sehr, sehr schnell äh, aus, aus der Stadt heraus.
3: Das ist richtig. Ich
0: war ein Chauffeur. Oh, das ist ja noch besser.
2: Herr ja, Babbelsten wird uns, wird sie fahren. Vielleicht holen wir sie auch ab, wenn wir das Monster haben und fahren gemeinsam.
0: Mir ist alles recht.
2: Sie dürfen sich ihr, ihr Kostüm auch selber aussuchen.
0: Oh, dann werde ich mich gleich äh, an die Arbeit machen. Fantastisch. Oh.
2: Vielen Dank, Frau, Wallen- äh, Frau Serrano.
0: Was halten Sie von folgender Idee? Ein junger ja. Futurist verliebt sich in eine Adelige. Wissen Sie Konflikt Konflikt das Neue und das Alte Sie wissen was ich meine
3: Oh das ja, können wir einbauen Familie fantastisch
0: oh. Und ist das so er wie ist ein,
3: ein junger Revolutionär er will Harlabül oh,
2: vernichten aber er liebt Sie oh. natürlich ein Konflikt Ja und das, das realisiert er wenn das Monster sie attackiert und kämpft dann gegen das Monster. Für die Liebe und für Talabü. Gegen Talabü. Naja, das werden wir noch rausfinden.
0: Ja, 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 ja. Los, fangen Sie das Monster. Es muss schnell gehen. Ich, ich, ich fühle, dass die kreative Energie bald heraus muss aus mir. Okay. okay. Gut. Oh. Ähm, fahren wir Haben los Sie?
3: Wir ja. fangen ein
1: Monster. Okay.
0: Oh, eine Frage noch, eine Frage noch. Dieser junge, gut aussehende ja. R, äh, besteht da ein Potenzial für, Sie wissen schon, erotische Spannung? Ich würde sagen,
3: das kommt ganz auf Sie an und was Sie sich wünschen. Aber ich habe da das Gefühl, also er hat schon recht viel und ich berühre so meine Lippen,
0: wo er mich vorhin geküsst hat. Und <lacht>
3: Schon einiges an erotischem Potenzial. Das ist gut.
0: Ich denke, Oppenheimer sollte nicht vor der Erotik zurückschrecken. Die Leidenschaft muss auf die Leinwand. äh, Los, meine Herren, gehen Sie, gehen Sie. Dann genauso,
3: ja. Haben Sie Tomaten? Äh,
0: Sicherlich. Sie geht kurz weg in die Küche und kommt mit einer saftigen Tomate wieder.
2: (lacht) Ja. Guten Appetit. Oh ja, die kommt in den Film. Vielen Dank und dann gehe ich runter. <lacht> Lauf wieder die drei Minuten lang, die schreiben runter.
3: <lacht> ich muss noch mal kurz, ihr müsst kurz die Fahrt ohne mich regeln. Ich muss
2: okay. Äh, ja, ich Win- frage, ich kann mich mit Win- Winford unterhalten darüber, wo er meint, dass wir einen Monster finden.
0: Winford Bubblestone äh, sitzt, sitzt unten im Auto. Das Auto läuft auch noch.
2: Oh, oh, Winston, das hätten Sie doch kurz ausschalten können. Ähm, wissen Sie, oh. zu, ich, ich lege irgendwo die Tomate hin, wurde oh, sie, Tomate. wo sie sicher ist. Oh, eine Tomate. Ja. ja, die ist für unseren Film. Ja. Ähm, können Sie mir sagen, wo wir Monster finden könnten?
1: Äh,
0: nun ja, ähm, die meisten Monster gibt es in den Randgebieten.
1: Hm.
2: Ich weiß nicht, ob ich mir das so gut vorstellen kann, wenn wir jetzt eins fangen und mit ins, ins, äh, ins Studio fahren. Ha. <lacht> Fräulein Serrano meinte nämlich, dass es ihr nicht so gefallen würde, wenn wir ein Papmaschemonster
1: mm-hmm.
2: ich überlege Natürlich, was die andere Option wäre. Entweder wir fangen ein Monster, aber dann, das macht man ja im Film nicht. Man hat im Film ja einen Schauspieler.
0: Oh, sie möchte Realismus, ja.
2: Ja. <lacht> Ich,
0: das macht alles sehr kompliziert.
2: Diese ich möchte es ja gar nicht sagen, aber... Vielleicht würde dieser Film... Mir geht es nun wirklich um das Leben von Herrn Oppenheimer. Ich überlege, wenn wir vielleicht doch Oleg fragen würden, dass er das Monster spielt. Das würde zwar der Masse gefallen, aber es würde gegen alle meine moralischen Vorstellungen gehen.
0: Sind Sie sich sicher, dass Sie den... Dass Sie Oleg Sachowitsch noch einmal auf die Leinwand bringen wollen?
2: Ich glaube nicht, dass wir ein echtes Monster fangen könnten. Das mhm. ist zu gefährlich. Das würde ja das, das ganze Studio kaputt machen. Und ich bin jetzt auch kein Monsterfänger. Das, wir brauchen einfach vielleicht einen guten Schauspieler, der ein Monster spielen kann. Mhm. Ähm. Sven, was meinst du? Du bist wieder da. Wäre es moralisch un... un- du bist noch leise. Du musst lauter sprechen. Wäre es, wäre es ein moralisches Dilemma, wenn wir Oleg fragen würden, ob er das Monster spielt? Das
3: wäre eine absolute Katastrophe. Das können wir nicht machen. Er ist nein, kein Monster. Nein. Er ist ein normaler Mann. Wir müssen ein echtes Monster fangen. Es tut mir leid, Lex. Was
2: wir ist, müssen. wenn wir, was ist, wenn wir die Freundin von Alfred Müller fragen, ob sie Monster spielen möchte?
3: Die ist auch ein ganz normaler Mensch. Lex, oh Lex, denk doch mal nach. Die, die Frau, die Dame, sie verlangt ein echtes Monster. Wir müssen ein echtes Monster machen.
2: Lass es uns einfach ausprobieren. Wenn es nicht klappt... Lass uns doch beim Filmstudio vorbeifahren und sie fragen, <lacht> ob sie die Filmkamera mitnehmen können. Und dann filmen wir das Monster draußen in der Welt und nehmen das Gefilmte wieder mit ins Studio. Und dann schneiden wir es zusammen. Eine Montage sozusagen. Wir nehmen auf jeden Fall die Kamera mit. Eine gute Idee. Aber ich bin optimistisch,
3: dass wir ein Monster finden, das Lust hat, in einem Film mitzuspielen. Wer will das nicht? Das mhm. ist das Medium der Zukunft.
2: Ähm, ich möchte vorbereitet sein. Wir sollten wirklich eine Kamera mitnehmen. Du hast recht. Das machen wir.
0: Wir sehen, wie er durch die Straßen Idris Bied stüßt mit 15 kmh <lacht> und zum Filmstudio erst äh, dort anhaltet, wie es wieder eine Montage, dann ähm, aber in Richtung Südwesten fahrt, oh.
1: okay. in Richtung ja.
0: Südwesten und zwar ja. durch, ähm, durch das Viertel, in dem auch äh, Sven Laplace wohnt, aber dort auch raus weit raus es wird dann erst mhm. so ein bisschen dörflicher die äh, die die Häuser und Siedlungen dünnen sich immer mehr aus bis ihr irgendwann wirklich eine Grenze erreicht habt und ihr wisst dass ihr die Randgebiete Itrasbys jetzt betreten habt ähm ich lese einmal vor Der Mondturm ist das Herz der Stadt und in seiner Nähe im Stadtzentrum ist die Wirklichkeit am stabilsten. Doch je weiter man sich vom Turm entfernt, umso wandelbarer wird die Realität. Die Randgebiete umgeben die Welt wie ein Film auf einer Seifenblase. Ganz gleich, welche Richtung man vom Mondturm aus einschlägt, sei es hinauf in die Lüfte oder hinunter unter die Erde nach Süden, Norden, Osten oder Westen, Irgendwann landet man in den Randgebieten. Ihr befindet euch jetzt in einer Art Wüstenlandschaft. Der Horizont ist in seltsamen Farben gefärbt. Ein Blau geht in ein Orange über. Irgendwo seht ihr ein paar Berge im Hintergrund. Wolken am Horizont, die sich aber ziemlich schnell verformen und dann aber auch runter zu fließen scheinen. Es ist ja alles super strange.
2: Ähm, wo finden wir nun dieses Monster?
0: Äh, äh, soll ich noch weiterfahren?
3: Nein, Winford, bleiben Sie im Auto und, ähm Halten Sie sich bereit. Vielleicht müssen wir schnell losfahren. Äh Lex, komm.
0: Wir steigen aus. Okay. In Ordnung, in Ordnung. Ich bleibe hier. Ähm Soll ich hupen, damit Sie mich hören können, wenn sie sich entfernen?
3: Ja, wenn wir uns entfernen, auf jeden Fall. Wir sollten allerdings in Sichtweite bleiben. Also Lex. Ich ich weiß nicht genau, wie man jetzt ein Monster findet, aber ich glaube, vielleicht sollten wir über, ich weiß auch nicht, traumatische Erlebnisse sprechen oder sowas und, oder irgendwas Gruseliges besprechen oder generell über Monster oder extreme Gefühle oder sowas. Vielleicht zieht das ja, also,
1: okay. weißt
3: du, wie man sagt, wie man sagt, Ja, man sagt ja so, Gefahr nehmen. zieht Monster an oder irgendwie so Traurigkeit oder einfach, naja, du weißt schon. Vielleicht. Mhm. Seid okay. ihr neu
1: hier?
0: Oh,
3: ja, was, wer ist da? <lacht>
0: ihr dreht euch um Hallo? und da steht, ein, da steht ein junger Mann mit einem ziemlich speckigen Gesicht, so längere, fettige Haare. Und er guckt euch an. Er ist gekleidet in ein Hemd und eine rissige Stoffhose. Seid ihr neu hier? Äh, ja.
1: ja. Also er
0: guckt, guckt auch ziemlich traurig so und niedergeschlagen. Was macht ihr hier? Ja.
2: Wir suchen nach einem, einem Schauspieler.
0: Ich bin kein Schauspieler.
2: Sind Sie ein Monster?
0: Nein. Wissen Sie,
2: wo es Monster gibt?
0: Hier läuft okay. manchmal eins vorbei.
2: Wie? Ähm, gibt es eine Möglichkeit, dieses Monster zu finden? Jetzt dringend.
0: Ich weiß das nicht.
2: Okay, äh, Herr Detektiv, Sie müssen helfen. Wie findet man denn? Äh, wie was haben Sie das letzte Mal getan, als das Monster vorbeikam?
0: Ich? Frag, ja. fragt der Junge Mann. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß nur, dass vor mir eins kommt und dann kommt nach mir drei.
3: Aha. Das zwei? Er nickt. Das Konzept?
0: Ja. Aber
3: warum denn so traurig? Zu zweit ist es doch besser als allein.
0: Ne, ich bin ja nur zwei. Also ich bin die Zahl oh. zwei.
3: Ja. Zwei ist doch eine schöne Zahl. Äh. Nicht du nicht? Okay. Ähm, laufen hier auch irgendwo eins und drei. Ja, ja. Ich
2: habe sie richtig lange
0: schon nicht gesehen.
2: Drei.
0: Nicht da. Hi. Nicht da.
2: Um.
0: Hey, ich ziehe eine Zufallskarte.
2: Mhm.
0: Lass es raus. Deine Gefühle überwältigen dich. Welche.
1: Okay. So
3: yeah. Ja, ich, die Wer Zahl 2. Oh nein.
0: Wisst ihr, wie scheiße das ist? Wisst ihr, das, wisst ihr, was das eigentlich bedeutet, die Zwei zu sein? Nee. Permanent die Nummer Zwei nee. zu sein?
2: Nee. Nee.
0: Ihr seid eine Primzahl, aber auch eine langweilige. Eigentlich nur die, die, also weil weil vor euch halt nichts mehr ist, aber es bringt einem auch nichts. Wisst ihr
3: nicht mal, dass Zwei eine Primzahl ist?
0: Ja, natürlich. Durch was soll man den zwei teilen? Außer durch sich selbst und durch eins. Aber alles ja. kann durch zwei geteilt werden. Es kommen alle. Im, äh, w- w- willst du mich teilen? Ja, kannst du durch zwei teilen. <lacht> alle geraden Zahlen kann man durch zwei teilen.
2: Ist, äh, also sind die ungeraden Zahlen sind mental stabiler als du.
0: Ja, äh, d- d- schön. Reib es noch rein in meine Wunde. Toll, danke. Danke.
2: So, ich habe nur ein Apo. Oder? Es kotzt mich an. Ja, dann geh doch mal nach Hause. Ich geh weg, ja,
0: ich gehe ja schon weg.
3: Hey, hey. <lacht> doch
2: vielleicht, also Guck
0: mal, ihr seid auch zu dritt. Ihr zu seid mit. auch zu dritt. Wer, wer ja, möchte gerne zu zweit war. sein?
3: Also zum Beispiel mit Die einer Leute. wunderschönen Frau wäre man gerne. Ja, ist hier irgendwo oder? eine?
2: Ich weiß nicht. Glaubt, ihr, ich möchte, hier.
3: glaubt
0: ihr, irgendwer möchte mit euch abhängen, wenn ihr schon zwei seid?
2: Naja,
3: vielleicht ist dann Zeit für eine dritte Person.
0: Sind wieder wie keine zwei. Ich bin weg. Ich habe keinen Bock mehr. Er dreht ich sich um und geht. Er dreht sich um und geht. Gen Sonnenuntergang. <lacht> mein
3: ja. Gott, Lex, das war wirklich ein fürchterlicher Kollege. Mhm. Es tut mir wirklich ich leid mir für ihn. Nach,
2: nach so Monster. Ich habe noch keins gesehen. Der Typ war ein bisschen komisch.
3: Ich habe das Gefühl, der war schon ein Monster. In äh, gewisser Weise.
2: Ja, aber nicht gruselig genug. Eher so traurig. Monster! Ich mache so einen Tanz. So einen Monstertanz. Oh, neue Name!
3: Ja, oh. komm. Ich da, tanze auch. Ähm, warte. Lass es uns genau vorstellen. Also die neuen Arme sind alle unterschiedlich.
2: Ich stelle mich so vor, vor Sven, wie so bei, bei No Angels Song. Und wir hm. machen so Arme. <lacht> <lacht> vor <seinen> Neun Arme. <lacht> und zwei Münder. Komm, Winford, du musst mitmachen. Soll ich auch
3: noch mitmachen? Ja.
2: Ja. Wir haben zu
3: schon sechs, aber was, wenn wir noch mehr hätten? Sicher, dass Neun. wir nicht
2: das Monster spielen können? Dass wir was? Dass wir nicht das Monster spielen.
0: Ähm, ihr, ihr hört von weiter hinten, aus der Ferne, noch so einen Ruf. und sagt, sechs plus zwei ist immer noch nicht die richtige Anzahl. Und...
2: Na, das stimmt. Oh. Ich glaube, der würde sich mit den Stochatisten ganz gut verstehen.
1: Über die unangenehme Zeitgenossen.
0: Er steht jetzt da in der Wüste und macht den Abend. macht einen Tanz. Okay. <lacht> äh,
3: kann, kann ich ja auch eine Karte ziehen?
0: Auf jeden Fall. Eine
3: Zufallskarte. Ja. Oh, bitte, bitte. um zu gucken, was, ob als irgendwas auf Reaktion, als Reaktion auf unser oder ob irgendwas passiert. <lacht> ja.
0: Ich ziehe die Karte.
3: Oh, fuck. <lacht> <Meine>. <lacht> oh, no, what is it?
0: Okay. Oh um, Sven, du erwachst aus einem Traum. Was hast du geträumt? Was bedeutet das? Und ist die zuvor gespielte Szene somit überhaupt passiert oder war es nur eine Einbildung?
3: Oh, no. Äh, ich, ich glaube, der, Z- der zweite Typ war ein Traum. Mhm. Dann? nee. nee. Nee, der war schon echt. Kann ich jetzt aus einem Traum erwachen, der dann passiert ist? Der nichts ist. Der kann ich eingeschlafen sein von unseren Bewegungen und dann aus dem
0: Traum <lacht> aufgewacht sein? Ja, ihr seid wirklich richtig lange da, steht ihr da und äh, ihr habt doch eine lange Autofahrt hinter euch. Du nickst kurz ein. Also so. Ja, so ich sig- würde
3: sagen, ja. ich, ich wache auf ähm, und. Es ist äh, schon dunkel ein bisschen, also Dämmerung. Kann ich,
2: kann ich da stehen und halluzinieren?
0: <lacht> ja, aber erstmal erstmal sagen, was du, was du geträumt hast. Äh,
3: ich habe geträumt, dass ähm, Valentina Serrano ähm, kommt und mich, ähm, mir so einen Kuss gibt, wie mir vorhin der Henry gegeben hat. Und dann ähm, erweitert sich irgendwie so mein Bewusstsein und ich sehe nur so... Äh, hunderte von ähm, von von brennenden Autos hintereinander und und Willen und äh, Autos, die in die Zukunft fahren und einfach so trippy visions of the future und äh, dann bin ich wieder so in meinem Büro und der Ventilator oben dreht sich so im Kreis und äh, ich bin so wie high irgendwie alles ist so völlig einfach trippy und weird Und ich bin so schweißgebadet und klitschnass und dann träume ich, wie das Monster ähm, auftaucht aus diesen ganzen Visionen und laut lacht und sich ganz doll im Kreis dreht, sodass die neuen Arme so schwinden Sowas. Und dann wache ich auf und das Monster ist weg. Und stattdessen ist da und halluziniert scheinbar irgendwie.
2: Ich möchte auch noch eine Zufallskarte ziehen. <lacht> okay. Meine zweite. Ich glaube einfach von den Bewegungen, und dann wurde es bestimmt irgendwann dunkel und die Sterne in der Wüste sind ja alle so hell. Und Jetzt sind so wir beide
3: hypnotisiert geworden von unseren ja. eigenen tollen Bewegungen.
0: Oh, okay. Du darfst jemanden um Rat fragen, egal wen. Es spielt auch keine Rolle, ob derjenige sich gerade nicht in der Szene befindet oder gar tot ist. Du bestimmst, wer den Ratgeber für dich spielen soll und auf welche Art und Weise ihr miteinander kommuniziert. Nice. Wenn du dich an den Rat hältst, wirst du Erfolg haben. Wenn du den Ratschlag missachtest, wird dein Unterfangen fehlschlagen.
2: Okay, lass mich mal kurz was googeln, okay? Ja. Okay,
0: warte.
2: <lacht> Ähm, ich möchte mit dem Titan Astraios ähm, dem Gott der äh, Abenddämmerung, sprechen. Ähm, okay. äh, ja, er ist ein, ein Titan, der in den Sternen wohnt. Und weil ich in der Wüste bin und mir die Sterne erguckt, ähm, äh, halluziniere ich mit ihm. Und Max, du bist der Titan. Und du, ich frage ihn, ähm, wo wir ein Monster herbekommen. In
0: dieser ja, du, du, du blickst so in den Sternenhimmel und auf einmal siehst du, wie einer der Sterne so runterfällt auf die Erde <lacht> und vor dir aufkommt und so in der Rauchwolke aufgeht und auf einmal steht dort ein, ein, ein Mann aus steinbreite Schultern, drei Meter groß, vier Meter groß und er guckt dich an.
1: Mhm. Ja?
2: Um, wo kriege ich ein Monster her? Das in einem Film
1: mitspielt?
0: Hier sind doch überall Monster. Du musst dich nur etwas besser umsehen. Oder ganz genau hinhören.
2: Aha. Ich versuche angestrengt zu hören.
0: Du hörst hin und du hast so ein dumpfes Pochen. Puh.
2: Puh. 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 Wo kommt's her?
0: Du siehst, in der Ferne ist, ist also so eine, so eine so eine Berggruppe.
1: Mhm.
0: Ähm, die gerade von der Abendsonne beschienen wird. Und du siehst, wie die so vibriert mit jedem okay. dieser Pochen, dieses Pochens. Und hinter dem Berg stapft jetzt eine große Gestalt lang.
1: Wow. Okay.
0: Das Wesen, das du dort siehst, sieht so ähnlich aus wie Astralius. Wie heißt der?
2: Astralios.
0: Astralios. Äh, nur noch viel klobiger. Und an seinem Körper... Der Körper scheint so aus, aus Steinbrocken zu bestehen. Oder aus Lehm.
2: Ein Golem.
1: Oder so.
0: Er blickt in eure Richtung. stafft euch auf, auf euch zu. Pff.
2: Erwache ich irgendwann aus dieser Halluzination?
0: Auf jeden Fall, äh, Astralion mhm. ist weg und vor dir steht ein Lehmgolem, zweieinhalb Meter groß.
2: Äh, ich, ich, ich versuche nach ähm, Sven zu Sven 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 Sven. Bin so im Come Down äh, von so Haha. <lacht> <lacht> Sven in- ja,
3: oh, ja, ja, bitte. Ja. Oh, fuck. Es ist ja... Oh, was ist passiert?
2: Guck da. Oh. Oh. Ähm. Ja.
1: Ähm, Hallo. Hallo. Hallo.
2: Ähm, sind, Sie, sind Sie schon mal interessiert am Schauspielern gewesen?
1: Noch nie.
2: Dürfen wir sie filmen?
0: Was heißt das?
2: Sie gehen hier so ein bisschen rum und machen... Ah!
0: Warum sollte ich
2: das tun? Ähm, sie können dabei diese saftige Tomate essen.
1: Ich hab keinen Hunger.
2: Hm. Sven? Hm, äh,
3: Möchtest du nicht vielleicht, dass viele Menschen dich sehen und... Naja... Ja! äh, Ja? (lacht) Dann... äh, musst du unbedingt in einen Film. Eine Person kann nur von so vielen Leuten gesehen werden, wie man sie trifft, aber einen Film können hunderte, nein tausende Leute sehen und das wäre das Effektivste.
0: Ich suche meine Freundin.
2: Wer ist denn deine Freundin?
0: Sie heißt Natascha.
2: Oh, um, vielleicht können wir ja helfen, sie zu finden. Und dafür spielst du in unserem Film mit.
0: Ich will,
2: dass viele Leute mich sehen. Das kriegen wir hin. Das, das, wenn wir das, wenn wir dich, dich beim Rumlaufen Film dann. Dann zeigen wir das ganz vielen Leuten und dann findet Natascha dich vielleicht auch, wenn ich da sie. Dann sagt sie, oh, das ist doch mein Freund. Und dann weiß sie, wo du bist, hier in der Wüste. Ja? ja. Ich, 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 ich scramble so ins Auto und hole diese Filmkamera raus. Sage, Sven, du musst, ihn, du, musst ihn, du musst die Regie führen. Du musst ihm Anweisungen geben, wo er hingehen soll. Und dann sage ich zu Winford, Winford, du musst das Licht halten. Beziehungsweise, wir haben kein Licht. ähm.
0: Ich suche sie schon richtig lange. Oh
3: nein, das ist ja schrecklich. Wo hast du sie denn das letzte Mal gesehen?
2: Äh, Hier. Ich nehme auf, ich nehme schon seinen Ton
3: auf. Vielleicht ist sie ja ähm, da. Vielleicht kannst du ja hier so... ...herumlaufen und einfach brüllen.
1: Ja. Brüll das mal. Hört. Brüll mal auf ganz laut. Äh, ich mach meine das
0: schon seit 700 Jahren.
2: Oh nein, das ist ja schrecklich. Nochmal, jetzt hören nicht mehr Leute. Aber jetzt
3: hören ich wirklich mehr Leute als ja. jemals vorher. <lacht> halt, die Kamera da, halt, die Kamera da, äh, ich renn so um ihn rum und, willst Wilfred muss uns. filmen, Wilfred filmt, ähm. ich mach tot. Okay, und jetzt hau mal hier auf den Boden, so ganz, <lacht> in <den> Trommel, rein.
1: <lacht>
3: genau, und, ich so ein und sag so, da können wir dann später in das Videomaterial kleine Häuschen kleben und dann sieht es so aus, als würde, das macht ja die Häuser Valentinas Name
2: ist Natascha im Film.
3: Perfekt. Okay. Ja, das ist ihre. Das, du hast so recht. Äh, ich renne einfach so weiter Kreise und Monster. Mach dich mal ganz groß, damit sie dich auch sehen kann.
1: Auf, <lacht> den, auf der Leinwand.
3: Okay. Und jetzt mach dich ganz klein und sehr ganz leise. Warte,
2: take two take two, pick up, pick up. Oh mein. <lacht> <lacht> ist man oh. nicht clean. Was soll ich machen? Ähm, kannst du rufen? <lacht> Talabyl muss brennen! Kommt da, ja. Natascha! Ja, kommt sie!
1: <lacht> Talabyl muss brennen! Wir haben so. den
2: Schuss, wir haben nichts! Aber das Monster ist doch auf der Seite von Talabyl im Film! Ach so, dann warte, was soll er rufen? Du musst ihn, ich, ähm, bin, ich, ich bin, nicht der Regisseur hier, okay? Ich kann das nicht.
3: Sag, äh, ich, nein, das ist gut, das haben wir für Backup, falls wir noch was der regieren da reden. Ja. Äh, sag, am ähm, Ende könnte das Monster umgedreht werden und sich Gegenteil Talib- ja egal, das ist super, dass wir es haben. Äh, äh, so, so, so,
0: so, so, so. Äh, stellen Sie sich vor, ähm, äh, äh, ist, äh, Herr, Herr Golem, ähm, äh, wissen Sie was? Ich habe gehört, dass die äh, Futuristen äh, Natascha entführt haben. Vielleicht, äh, sie, 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 sollten, sie hassen die Futuristen. Wer will ja. das? Wo sind sie denn
1: zufällig? Fotoristen, Ja. Ich ja. 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 ja.
2: So eine gute Arbeit.
1: So eine gute Arbeit.
2: Fantastisch. Sie müssen, Herr Golem, Sie müssen noch ein bisschen rumlaufen. Und dann ähm, kommen wir in ein paar Wochen wieder und bringen, vielleicht haben wir Natascha.
1: Okay. Wir wir
2: kommen auf jeden Fall
3: zurück und.
0: Ich warte hier bei den Kaktus.
3: Das fantastisch Das ist eine gute Sache Wir sehen uns bald wieder
0: ja. Auf Wiedersehen
3: Tschüss Danke, Gula Und ja, ist Vielen normal. Dank Und Wir werden unser Bestes geben, Natascha zu finden Ich
1: heiße ja, Luigi <lacht> Luigi? Das no. ist mein Name! Okay,
3: fantastisch. Oh mein Gott. Lex. Dann haben wir alles, oder können wir in die Stadt zurück?
1: Ich ja, ich neue Zigaretten.
0: Äh, äh, in Ordnung. Äh, wie, äh, soll ich losfahren, die Herren?
2: Bitte, bitte. Bitte. Okay, das Monster kann ich auch abhaken unserer Liste. Oh mein Gott, wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Oh, oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin... Ja, wir müssen einfach los. Äh, Dieser Film wird ein Hit. Äh, wird
3: Binford, bin, ja. Wie fühlst du dich? Bin ich gut. Bist du dabei?
0: Äh, ja, ja. Äh, lassen Sie uns los. Schnell, schnell. Und hey, ihr, ihr düst dann- durch die Wüste, äh,
3: Nice, können wir einfach zum Studio fahren, unterwegs Henry abholen und von dort aus, äh wie heißt sie nochmal? Valentina? Valentina.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr düst also äh, wieder in Richtung Itrasbi durch die Wüste. Äh, Irgendwann könnt ihr euch am Mondturm orientieren, der äh, am Horizont erscheint. Und ähm, fahrt dann zur Bar, sammelt Henry ein, der wie immer dort ist. Fahrt dann er ist zum, immer dort, ja.
3: an diesem Ort, wo er ist. Wie
0: heißt die Bar? Ähm, Stahl-Kern. Lisa, du hast die so
3: gut... Wie heißt die? Der Stahlkern. Ah, der Stahlkern. Lisa, die Bar ist echt richtig geil, die hast du dir super ausgedacht. Schreibt das dazu, ja.
0: Okay. Das Auto ist ziemlich voll. Ähm, Aber ihr erreicht das Filmstudio und beginnt mit dem Dreh.
3: Wow, Lex,
2: hier arbeitest du. Das ist ja ein unglaublicher Ort. Ich rufe auch noch so das Team an, so die ganzen anderen Statisten und den, den äh, wie nennt man, diese, diese Lights, Guys, Grips und all Mögliche, die ganzen Leute rufe an. Ja. Meine Studentenfreunde kommen auch nochmal unbezahlt vorbei.
0: Okay, alle werden zusammengetrommelt, um den, den vielleicht letzten großen Film von Oppenheimer zu machen, um ihn zu retten.
1: Mhm.
2: Winford, du bist ein toller... Du, warst, du hast das echt toll gemacht mit der Kamera. Vielleicht oh. möchtest du das weitermachen? Äh, äh sicherlich. Ich und Sven, gedacht. ich glaube, die Regie, die liegt dir auch richtig gut.
3: Fantastisch. Ja, Leute, wir filmen jetzt... Nein, warte. Äh, Henry und äh, Valentina, habt ihr mich abgesprochen?
0: Ich habe mich abgesprochen mit diesem wilden Weibsbild. Oh, <lacht> oui, wow. er, er ist ein leidenschaftlicher Mann. Es gefällt mir. Er ist jung und ich denke, wir haben eine gute Energie.
3: Hast dann fangen wir jetzt an. Wir spielen jetzt die Szene, in der ihr euch das erste Mal begegnet. Und, ja, ihr... Oh, jetzt, genau. Henry, erzähl ihr von deiner... Von deinen Vorstellungen, von, deiner, von deinen Wünschen. Und du, Valentina, bist ihm einfach verfallen und du weißt schon.
2: Unsere, weißt Sets, halt sind noch- ja, unsere Sets sind auch super simpel, weil äh, es geht ja um den Ton. Wir wollen ja. Es geht um Plot und Ton. Also, genau, es geht, geht um euch. Wir machen so richtig viele Close-Ups, also machen ja gute ja. Gesichtsausdrücke.
3: Es mhm. geht hier, es ist hier ganz nah bei euch. Man soll quasi das Feuer in euren Augen sehen können. Und, und Henry, das ist deine Chance, allen zu erzählen, ähm, warum du es so hast in, wie es da nochmal heißt, Talabül, und, und was du dort unbedingt alles anders werden soll. Das ist der Moment. Und Valentina, das ist der Moment, wo du merkst, dass dieser Mann etwas ganz Besonderes ist.
2: Was trägt Valentina? Oh ja, was
3: hat sie sich für ein Kostüm ausgesucht?
0: Ähm, Valentina ist noch in dem äh, konservativen Talabühl-Modus, mhm. aber sie sieht, äh, ja, sie sieht mal wieder fantastisch aus, wunderschön, äh, aber dezent geschminkt, ähm, ja, aber sonst trägt sie ja in, in, in so, so ein Landhaus-Stil-Kleid.
3: Mhm, Ja. Näsig. Okay, das ist die erste Szene, die wir drehen, auf jeden Fall, alles mhm.
0: Henry, Henry setzt zu seiner Rede an und sagt, Mademoiselle, ihre Schönheit bedarf einer anderen Welt als dieser, einer neuen Welt, oh einer glatten Welt, einer Welt, oh. die... Cut,
2: cut, cut, ich habe eine Idee, cut, cut. Was ist denn jetzt? Yeah, but, ich war gerade in meiner,
1: in meiner Rolle. Ich dachte,
2: dass, dass du während dieser Szene diese Tomate hältst, und sie mit ihr vergleichst und was das für, was das für Werte trägt, so, so pur und unbef- unbefleckt wie diese Tomate zu sein. Probier's mal. Other Choice und so. Und, äh, äh, go.
0: Mademoiselle, eure Wangen, so rot und voller Leben. So blutig, so voller Saft. Ein Biss könnte sie zerfetzen. Eure Schönheit, ich möchte mich an ihr laben. Nein, ich möchte eurer Schönheit einen Altar bauen. Ein Altar, der euch würdig ist. Doch ich blicke um mich. Ich sehe alte, faulige Städte, alte, faulige Gebäude. Der Häuserkrebs nagt an ihnen. Der Zerfall, obsolet ist alles. Doch ihr, ihr, ein Strahlen. Jugend, brutale Jugend. Und er, er, er drückt die Tomate und es spritzt der Tomatensaft raus und ja, äh, ja. ihr kattet das mit einem Close-Up auf ihr Gesicht das
1: ja. oh,
0: ähm, Schnitt ähm, und ihr alle wisst es ist krass es ist gefährlich sexy neu es ist magisch
3: Einfach nur geil. Einfach das ist nur geil. Das ist
2: einfach das Geilste, was ich hier gesehen <lacht> habe. Wenn wir, wenn wir die Szene drehen mit dem Monster, dann haben wir so ein Stand-In für das Monster, während für die anderen Filme. so Ein Laken <lacht> über mir und macht das Monster nach. Und dann sagst so, du, wir schneiden das hier rein. Oh, uh, uh.
1: <lacht> <lacht> hier ist ein Eyeline. Hier ist
2: ein Eyeline.
3: <lacht> hier, ich, wir müssen Valentina das echte Monster auf dem Video aber zeigen, damit sie ja, weiß, dass wir nicht nur Papa. Scheiße, hier, das ist das richtige Monster. Und es ruft schon nach, nach, dir, nach deiner Rolle, ähm, ich dir auch die
2: Spur vor, genau.
1: Oh,
0: ich fühle es. Die Leidenschaft dieses Wesens ist echt. Oh, Luigi. Welche Leiden musstest du durchleben in der Wüste? acht Jahre Einsamkeit stecken in diesem Schrei. Ja. Du sehnst dich nach Natascha.
2: Wo ist es? Ich möchte
0: jetzt in die Szene! Und sie, sie, äh, tanzt um dich herum. Ein, ein Ausdruckstanz. Ähm, und du schnappst auch immer so nach ihr und, äh, ihr wisst, ja. das wird, das wird eine, wird, eine große Szene.
2: Auf jeden Fall wird, du irgendwann Automobil kommt noch. <lacht> ja, stimmt. Warte, Automobil. Und dann, muss, dann ähm, möchte ich auch noch, dass sie sinkt. Weil wir müssen den yeah, Ton ja richtig benutzen. Winford muss
3: noch mit dem Auto äh, vorfahren. So, und so einen richtig krassen so einen Slide, also so bremsen. Und dann so,
2: psch, so fast and furious-mäßig. <lacht> und ja. dann gehen äh, wir hinter und nehmen so unser Mad-Painting und bewegen den Hintergrund dabei. Genau, das, die, die, bewegen, die tragen den Hintergrund
3: da so vorbei. Und, ähm, und die beiden springen so hinten rein und kommen so, entkommen so gerade noch dem Monster quasi. Mhm. Das ist so voll die krasse Szene.
0: Kann ähm, aber, aber in dieser High-Tension-Szene Natascha ihren emotionalen Song singen?
2: Ja, natürlich. natürlich. Wie ist es? Man sagt doch so gut, wenn man keinen Dialog mehr hat, dann muss man singen. Ja. Wenn die Emotionen dann überwältigen, dann wird gesungen. Mhm.
0: Genau. Also. Ähm
2: <lacht> dann filmen wir sie auch durchs Autofenster, während sie da drin sitzt. Hinten wird das Be- Be- Bild bewegt. Und jemand mit, mit, so einem Ventil, mit so einem Fächer wedelt die ganze Zeit los mit den Haare sich voll bewegen <lacht> und dann filmen wir ihr Close-up, ähm, ähm, ja. in dem sie singt. Ja. Oh mein Gott, das wird der beste <lacht> Film aller Zeiten.
3: Wirklich der beste Film aller Zeiten.
2: Und gibt's da noch, was ist denn unsere Auflösung von unserem Film? Das Monster wird besiegt. Die beiden entkommen aus Thalabül. Happy
3: End oder kein Happy End? Ich glaube, es hängt von Henry ab. Henry, was glaubst du, brauchen die Menschen? Brauchen sie ein Happy End oder müssen sie wachgerüttelt werden?
0: Wisst ihr was? Ich denke, die Leute brauchen einen Märtyrer.
1: (lacht) Mm.
0: ich werde es sein ich werde auf der Leinwand den Tod sterben
1: okay.
0: der die Leute dazu bringen wird die Zukunft zu errichten von der ich geträumt habe
3: Hey, das klingt gut das klingt sehr gut sehr dramatisch
2: und Natascha wird dann zum Ende ähm, alleine diesen Weg gehen und das wird das große Ende des Films. Ja. ja, das wird auch eine gute
3: Message. Denn Frauen können Revolution machen. Das ist gut.
0: Ja, ich werde... Oh, ich werde... Die Anführerin der Revolution. Es gefällt mhm. mir sehr gut.
2: Ja. ja. Oh. Wir brauchen nur noch einen Namen für unseren Film. Wie wäre es mit... Ah, das ist schwierig. Fällt nicht
0: sein. Henry schaltet Henry. sie ein und sagt, wie wäre es mit einem äh, expressionistischen einer expressionistischen Aneinanderreihung von Lauten? So Nein. Wie das, gefällt,
2: das gefällt den Leuten wieder nicht. Wir müssen die wie Leute... Wäre mit. mit äh, X, 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 X. Oder nicht?
0: X, X, X. Das gefällt mir. Yeah. X, 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 X. Äh, und dann, dann, sagt aber Valentina, ähm, ich denke, die größte, ah, den, 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 die, die, der größte leidenschaftliche Ertrag würde, äh, äh, produziert werden, wenn wir den Schrei, Natascha.
3: Oh ja.
1: Yeah.
3: Eine tolle Idee. Sehr gut. Ich bin auch kein Künstler letztendlich. Das äh, könnt ihr alle einfach besser. Es ist eine fantastische Idee. Ich würde sofort gehen und mir den Film Natascha anschauen im Kino. Er heißt einfach nur Natascha. Mit vielen Ausrufezeichen allerdings.
0: Sehr gut. Es gefällt mir sehr gut, ja. Gut. Wie werde ich in dem Film sterben?
2: Na, du brennst hm. doch nieder, während Thalabö brennt. Oh, ja. Ja, Ja, du
3: verbrennst in einer Flamme so heiß wie die
2: Revolution. Kann,
0: kann ich explodieren? Bestimmt,
2: was ist, wenn wir noch einen On-Location-Shoot machen und wir benutzen äh, Zottelkopf's Haus als Location für den Brand und dann setzen wir die Flammen ein in Post-Editing äh, mit CGI? Ja. <lacht> Gute Idee. Mit praktischen ja. Effekten.
0: Äh, Lass uns das machen. Ich
3: schwärche davon, davon nichts, aber es hört
0: sich gut an. Lassen Sie uns yes. das
2: tun. Natascha, deine Sehen können wir im Studio. Ja. Unser letzter Drehtag on Location. Es wird ein Wahnsinn. Und die Leute, die werden schon sehen, was wir machen. Und dann haben wir einen Hype von unseren Film aufgebaut. Können wir nicht irgendwelche Paparazzi anrufen, dass sie uns dabei fotografieren, wie wir filmen?
0: Oh, ich könnte meine Kontakte spielen lassen. Warten Sie einen Moment. Ja. Ähm, und sie steht hier zu einem Fernsprecher und sagt: äh, Alfred, Alfred, ähm, äh, guten Tag. Äh, wie wäre es, du ähm, machst eine kleine Tour durch die Stadt, alle Leute folgen dir, wie immer, und dann fährst du zum Talerbühl. Wenn sie sich fragen, was du dort tust, sagst du, ein Dreh, ein neuer Film von dem großen Künstler Victor Oppenheimer. Oh, du bist ein Schatz, André, äh Alfred. Wir sehen uns. <lacht> äh, au revoir.
1: Unglaublich.
0: Und genau so kommt oh. es auch. Alfred Müller, der Schlagersänger, macht eine Tour durch die Stadt. Alfred. Die ganze Zeit sind natürlich die Paparazzi hinter ihm her, stellen ihm Fragen, was er heute vorhat. Und er berichtet von einem Filmdreh, den er besuchen wird. Im Talabühl. Location ist die Villa von Oppenheimer. Mhm. Und aber wir,
2: wir, wir bauen die so ein bisschen um. Mhm. Also ich will nicht dass es aussieht wie, wie seine Villa, aber wir haben bestimmt irgendwie Set-Designer, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: also genau, und wir,
0: ja.
3: wir machen solche Kamerafahrten so die ganze Zeit wie so Henry mit so Fackeln in der Hand, also durch rennt, Aber die brennen halt nicht. Aber er rennt so, <lacht> ja, und zündet so rechts und links alles an. Und rennt so die Treppe runter und <lacht> schwingt sich so runter und setzt alles so in Brand mit dem Ding und so. So übelst high energy.
2: Feuerflammen brennt. Brennt.
1: Ähm.
2: Unglaublich. Ich mache dann auch wieder Foley-Sounds zu Hause und nehme Feuerbrutzeln auf.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm.
2: Gibt's dann noch so eine peter jackson Lord of the rings montage von äh, Sven und mir, wie wir den Film schneiden? <lacht> <lacht> Barfuß auf, mit irgendeinem Kaff.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Sven ist äh, auf jeden Fall mit dir zusammen Creative Director, Executive Producer, ja, whatever. ich so
3: ein Close-Up von Sven, wie er so zwischen jedem Finger so eine Zigarette hat <lacht> und einfach so <lacht> Und so drauf zeigt, so, da noch, da noch, ja ja, da noch. Sehr gut, sehr gut. Du Ach bist, nee, ein, Genie. Du du bist Online- ein
2: Genie. Alles zusammenkleben. kleben. Ah. <lacht>
0: ähm, Essie, willst du deine letzte Zufallskarte noch ziehen? Weil sonst ah. würde ich jetzt Epilog machen.
3: Oh mein Gott. Nee, mach mal bitte Zufallskarte noch. Okay. Oh Gott,
2: oh Gott.
0: Oder es ist die Nacht der Premiere und ich ziehe oh
2: jetzt Gott. die Zufallskarte. Die okay, ja, sehr gut.
0: Oh, no. Nein, 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 nein. Okay. Was, ist
3: es? Was ist
0: es? Im Spiegel, im Traum. Die Szene spielt sich im Spiegeluniversum der B-Seite von Idras B. ab, wo alles genau entgegengesetzt ist. Oh, nein. Welche Auswirkungen hat das auf die Charaktere auf der A-Seite des Universums?
3: Oh! Das ist mega kompliziert. What the fuck? Welche
2: Szene denn überhaupt?
0: Na, ja, die premieren Also
2: die, also die Premieren-Szene, die spielt jetzt im B-Universum, wo alles anders ist als im A-Universum. Und was hat das für einen Einfluss auf unsere actual A-Universums äh, ja. Premiere? Ja. Naja, auf unser B-Universums-Premiere ähm, geht wahrscheinlich alles schief. <lacht> Aber das heißt, dass es bei uns alles gut geht. Also ich könnte mir vorstellen, <lacht> wir kommen da an Ähm, Lex reißt die Hose auf. Ja, mega. Das Kino brennt ab. Mein mein whole ass
1: ist
0: out. (lacht) Dein whole scaly ass ist auf dem roten Teppich. Die Paparazzi knipsen. Ähm, Es sind so ungefähr fünf Leute gekommen, weil weil niemand interessiert noch, was Oppenheimer äh, macht. Ja, Alfred ist gestorben. (lacht) Casina
3: <lacht> und Henry äh, haben einfach richtig, äh, haben sich hatten eine kurze Romanze, haben sich dann mega krass zerstritten, hassen sich, reden kein Wort miteinander, talken nur Shit übereinander
2: auf dem roten Teppich. Mhm. Ähm, Sie prügeln sich ähm, auch auf dem
0: roten Teppich.
2: Henry setzt <lacht> das Kino in <lacht> Brand. Er, äh, er, er ist crazy geworden, und möchte nun. Äh, genau, Henry äh,
3: hasst das, er hält uns für, für oberflächliche Loser die einen Scheißfilm gemacht haben, er stinkt sauer äh, und ähm, turns fascist einfach. <lacht> <Okay>.
1: Und sterbe,
2: <lacht> ja. während ich meinen Film festhalte in den Flammen. Naja, mhm. ah Lex stirbt. Ich <lacht>
3: ähm, werde wahnsinnig.
0: Wir, wir sehen. Push
3: mich over the edge.
2: Genau. Das ist so bei Twilight Breaking Dawn. Wir sehen so die schlimmsten. <lacht> so
3: ja, einfach, the worst version. einfach so eine Worst Version. Einfach so eine Montage von einfach so terrible shit that happens. Einfach jedes Mal, wenn man denkt, so okay, jetzt kann es nicht schlimmer werden, kommt noch
2: irgendwas
0: Schlimmeres. So. Ja, und die. Die, die
2: Schwebebahn fällt runter. Die
0: also. Schwebebahn fällt runter. Das letzte Bild, was wir sehen, ist die, ist die brennende Leinwand im Kino. Ja. Und wir zoomen rein in die Leinwand und kommen auf der anderen Seite im A-Universum an.
2: Danke, vielen Dank. Ja. Oh.
0: Wo ähm, euer Film super ankommt. Ähm, äh, die Leute jubeln, klatschen, ähm, sagen, dass das, äh, dass, dass sie so, sowas noch nie gesehen haben. Sie nicht wissen, wie zur Hölle es möglich ist. Äh, die diese Monstereffekte, das gepaart, also dieser Schrei, Natascha, den machen auch alle nach, ja? <lacht> alle sind immer
3: so, danach so trinken, so senkt so Natascha!
0: Genau, genau. Und stoßen so an. Auf jeden Fall.
3: Und ich will auch, dass hier Dings die Valentina, so danach so wieder so feurige Reden hält, aber nur darüber, wie geil wir sind einfach und wie toll wir es gemacht haben.
0: Genau, aber sie ist auch ein bisschen äh, bisschen angeheitert schon und ist schon ein bisschen sauer und äh, ruft die Leute, ähm, <lacht> es so, schreit die Leute auch so ein bisschen an, dass die sind und dass sie immer zu Oppenheimer gehalten hat ähm, und dass sie Entschuldigungen ja. einfordert vom Feuilleton. Ähm,
3: ja. Ist dieser Typ da, der die ganzen feuilleton rezensionen die zweite, auch geschrieben hat und schämt sich? Mhm.
0: Ja. Ja. Können ja, wir Oppenheimer
3: gemacht haben? Nein. In so
2: einem Rollstuhl? <lacht> Dass der irgendwie neben uns sitzt?
0: Nee, ähm, Oppenheimer... So
2: aufwacht auf seine eigene
0: <lacht> Ja, okay. <lacht> auf dem Höhepunkt der Party kommt, ähm, kommt Winford rein mit Oppenheimer <lacht> im Rollstuhl. Er, ist er hat glasige oh. Augen immer noch, aber als er sieht, dass, dass das ganze Foyer am Feiern ist und alle ihn bejubeln,
3: oh. hellen
0: sich seine Augen auf und ähm, er, er, er nimmt ein Glas Sekt, fängt an zu reden und es geht ihm wieder gut.
2: Ist Roland gekommen?
0: <lacht> ähm, ja. Warum nicht?
2: Er muss doch die, die Früchte seiner... Seine Theorien beobachten.
0: Mhm. Er ja, er, er, ja, Roland er steht mit... Ver-
2: alle Leute nach
3: dem Film. <lacht> <lacht> Wenn sie genau. noch ein paar Fragen beantworten. Es fühlt so Fragen, ob man alles auf einer Skala von 1 bis 10 beantworten muss. Mhm. Jedes Gefühl, das man hatte.
0: Wie wichtig war ihnen die Tomate? <lacht> <lacht> Solche oh, Fragen. Wow. Ähm, und... Ja, innerhalb der nächsten Wochen äh, kommt es auch zu einer Neubewertung des Films Die Zerfratze.
1: Ja, natürlich.
0: Und tatsächlich äh, wird auch Oleg Sarovic wieder rehabilitiert als Schauspieler.
1: Oh mein Gott. Oh mein
0: Gott. Und es wird tatsächlich ein äh, Entschuldigungsartikel verfasst. Der in allen Zeitungen abgedruckt wird. <lacht> Von vielen feuilletonschreibern die sagen: Wir haben uns getäuscht. Wie konnten wir nur so falsch liegen?
2: Bekomme ich eine Promotion?
0: Du kriegst einen festen Job äh, im, im Filmtheater, also im, im Filmstudio.
2: Assistant mhm. ähm, Director oder sowas.
0: Auf jeden Fall. Nice. Und Not bad, ey. damit würde ich sagen, endet die Session heute.
3: Oh Mein
2: Gott.
0: Wow, wir haben es geschafft.
3: Wir haben das Beste rausgeholt, finde ich. Ja, ja auf klar, jeden klar. Fall.
1: Wir sind ein Top-Team. Wer hätte es gedacht?